0: <lacht> äh, war okay, aber ganz ehrlich, wer hat sich diesen Scheiß ausgedacht? Also, das ist, das ist. Ich weiß nicht, ob das schon als als, äh, als Endstufe, das, ist das Endgame von Recap durchgeht.
1: Aber also, nee. Äh, ich habe noch gesehen Call of the Night. Die erste Folge.
0: Ja. Und die war atemberaubend.
1: Ja, warte. <lacht> Willkommen zu Kamehame Bla, Animes durchgequatscht. Ein Podcast rund um die animierte Kunstform aus dem Land der aufgehenden Sonne und manchmal auch darüber hinaus. Hier erwarten euch eine Auswahl aktueller News und unsere bescheidene Meinung zu alten und neuen anime Titeln. Und nun viel Spaß mit der heutigen Folge. Herzlich willkommen zur 19. Folge Kamihami Bla. Wir schreiben den 26. Juli 22. Und ich darf mal wieder bei mir begrüßen, den lieben Leroy. Da bin ich wieder. Hallo Leroy. Hallo Martin. Da ist er wieder.
0: <lacht> so wie du es erzählt hast, äh, schreiben wir heute Geschichte.
1: <lacht> Vielleicht. Wer weiß, was heute noch passiert in dieser Folge? So. Alles ist möglich.
0: Ja, alles ist möglich. <lacht> Wie geht's dir? Ja, äh, ganz gut soweit. Äh, viel Arbeit, wenig Freizeit. Und selbst?
1: Ja, ja ähnlich. <lacht> <lacht> Und wenn Freizeit, äh, auch viel zu tun. Deswegen mal wieder äh, nicht alles gesehen, was ich mir vorgenommen habe. Aber das ist ja schon fast Standard. Oder eigentlich ist es schon Standard. <lacht> <lacht> ähm, ja, trotzdem kann ich zu so ein paar Sachen was sagen wären auch nicht ganz so viel wie du, weil ich nicht alles hundertprozentig aktuell geschaut habe. Aber ja, dazu kommen wir ja später. Die Summer Season hat so ein, ein, zwei Überraschungen ja schon parat gehabt,
0: finde ich. Ja, das äh, kann ich so unterschreiben.
1: Aber denke mal, dass wir wie immer zuerst mit den News anfangen, die du sehrlich vorbereitet hast. Selbstverständlich.
0: Und zwar die glorreichen Ankündigungen in diesem Monat. Das war super toll. Dazu wird gleich mehr. Ich fange <lacht> mit dem Ticker einfach an. Also, erstmal bekommt dieses Sensationsanime Birdie Wing eine zweite Season. Und zwar im Januar 2023. Und mhm. Toy With Me, Miss Nagatoro Second Attack kommt in der Winter Season 23. Die dritte Staffel von Dr. Stone ist angekündigt für die Spring Season 23. Sasaki Tomiyano äh, bekommt einen Movie-Ableger im nächsten Jahr zumindest für Japan mal gucken wann das in Deutschland und ob es in Deutschland auch ausgestrahlt wird dann äh, kam die Bestätigung dass äh, die zweite Staffel von Windland Saga bei Crunchyroll gestreamt wird, also als Simulcast bereitgestellt wird der Anime Movie Drifting Home ist ab dem 19. September auf Netflix verfügbar ähm, dann gab es noch News für Avatar und zwar ein Movie-Ableger soll 2024 kommen, ähm, wo quasi eine äh, Gesch ja, äh, ne Geschichte von Team Aang in, oh, ja präsentiert wird, äh, wo sie dann erwachsen sind, also ähnlich so wie bei den Rückblenden bei ähm, Die Legende von Korra. Dann bekommt der nächste Super-Anime, The Detective is Already Dead, eine zweite Staffel. Ähm, Kaguya-sama Love is War bekommt einen Movie-Ableger und ähm, auch wenn's, wenn keiner mehr dran geglaubt hat, Solo-Leveling bekommt einen Anime.
1: Yay! <lacht> ja. Und auch gleich vielleicht hinterher die... Das eher nicht so yay in, zu, zu den, in dem Zusammenhang.
0: Ja, der... der Heißt das dann Mangaka? Nee, ich glaube nicht, ne?
1: Nee, der... Der, der Schaffer, äh Schaffer ja. der Künstler. Derjenige, der sich das, der das
0: ausgedacht hat, hat der wird, der wird genau. die Anime-Adaption nicht, nicht mehr
1: miterleben. Nee, ist leider, ähm, ich habe gar nicht rausgefunden, ähm, woran er genau gestorben ist. Auf jeden Fall ja, war er schwer krank und ist daran dann halt irgendwie an einem Aneurysma oder sowas. Das ist, glaube ich, eine im Hirn äh, eine Verstopfung oder so von Arterien, ja. oder? Ja. Irgendwie sowas hatte ich da so grob aufgeschnappt. Natürlich, ja, sehr tragisch. Und, ja, rest in peace.
0: Ja, der Magaka von, von Yu-Gi-Oh! ist ja auch von uns gegangen.
1: Stimmt, genau, das war ja auch noch. Ja, war, auch sehr, sehr ja. traurig.
0: War aber war ein toller Anime in meiner Kindheit, hat mir gefallen. Heutzutage würde ich den ich gucken.
1: Nee, ich, ich <lacht> habe auch irgendwie, ich weiß gar nicht, mal Anime das mal nach, nach irgendeinem Yu-Gi-Oh! gesucht oder sogar nach dem alten. Und habe dann gesehen, wie viele Ableger es nachher noch gab. Mm, ne? also, mm. Das ist ja unglaublich. Ich weiß ja. gar nicht, ob, ob der Mangaka da noch an allen beteiligt war. Ach, das weißt weiß ich auch das? nicht. Ne? Wahrscheinlich nicht so viel, wie das nachher gab. <lacht>
0: Nee, wahrscheinlich einfach nur Konzept, Copy-Paste und dann ja. was irgendeinen neuen Akzent mit rein. Ja. Ja, ja. Ähm, ich habe das schon gesagt, das ist, äh, ich verstehe dich, wie Birdie Wing und der Detective Is Already Dead eine zweite Staffel bekommen. Ich, ja, ich, ich, ja. Ich blick da nicht so ganz durch, wonach das geht.
1: <lacht> ja, aber du bist halt auch einfach kein, kein Golf-Fan. Was, Birdie Wing war das Golf, oder?
0: Ja, ja. Und es war super erfolgreich, also es hat unglaublich viele Zahlen generiert. Ja. Ich meine, es gab mehr GIFs als von Tokyo 25 Ward, also. <lacht> von was? <Buzz? lacht> von was? <Buzz? lacht> Warten, die Anime, den nur wir beide gesehen haben.
1: Ja, stimmt, aber. Ich
0: glaub, da war was. Ich glaube, letztes Jahr haben sogar mehr Leute Ex arms gesehen als Tokyo Ward. <lacht> ja. ja, das ist, also, ja.
1: Ja, und The, the Detective Is Already Dead, hast du du ja gesehen. Ja,
0: die ersten vier mhm. Folgen ne, habe ich abgebrochen, weil es einfach ja. super schlecht war.
1: No. Naja. naja. Anscheinend hat es aber ja genug Fans, dass es
0: da weitergeht. Ich, ich mecker immer, wenn ich kann und ich warte immer noch auf die Ankündigung, dass High Q fortgesetzt wird. Nur mal so. <lacht> Den einfach gefühlt jeder gesehen hat. Also viel extrem viele. ja Und nicht halt Birdie Wing oder The Detective is already dead. Hast zur Hölle. Aber,
1: aber Haikyuu ist doch eigentlich nur eine Frage der Zeit, oder? Also, ist ja, das, aber steht
0: das. überleg mal: jeden Anime, der gerade rauskommt oder gerade ausgestrahlt wird, in den letzten Seasons, der halbwegs erfolgreich ist, da kommt danach immer, und wenn es manchmal nur ein Quartal dauert, die Ankündigung, dass es in Arbeit ist. Und es kommt irgendwann die nächste, die Fortsetzung. In welcher Form auch immer. Q ist ein beendetes Werk, also die Vorlage. Und ja. der, also das war die fünfte Staffel und das ist an sich super erfolgreich gewesen. Und es gibt immer noch vom Production IG keine Ankündigung von Haikyuu. Jedes Mal, wenn irgendwo eine Convention oder sowas ist oder irgendwie mit Bühnenperformance und Production IGs angemeldet, kommt immer die Gerüchte und die Hoffnung, dass, die nächste, dass das nächste Haiku projekt angekündigt wird. Und das passiert einfach nicht. Nein. Und jetzt sind sie natürlich mit äh, Awashi beschäftigt, was ja auch gut ist. Aber Leute, bitte. Es reicht ja nur, wenn die <lacht> sagen wir machen es und es kommt irgendwann in zwei Jahren oder so oder in drei Jahren, ist mir auch egal. Nur so halt gar nichts zu wissen. <lacht> so wie, ja, stimmt. Also, wenn du dann überlegst, Birdie Wing, warum? <lacht> <lacht> oh Mann, naja, gut. Deswegen, ich verstehe halt nicht, woran das geht. Es kann auf jeden Fall nicht nach, nach, nach Beliebtheit oder ja, nach Reviews gehen oder sowas. Es ist ja dann einfach nur, ich verstehe das japanische Business einfach nicht.
1: Nee. aber oh, da stecken wir halt auch nicht drin. Also, ich kann sowas auch nicht nachvollziehen. Also, <lacht> ja, wie gesagt, aber auch, weil, weil ich da kein Hintergrundwissen habe. Ja. Ne?
0: Weil sowas wie bei Solo-Leveling ist eine andere Geschichte, weil da ich gehe davon aus, dass die Lizenz der die Erwerbung der Lizenz schwierig war. Oder ja. wahrscheinlich eine schwierige Verhandlung war. So Beliebt, Geld, ja. wie viel Geld wir man umm zahlen. Also ohne jetzt irgendwas zu wissen, nur eine Vermutung. So, ja. bei, einem, bei einer neuen IP. Aber bei einer Fortsetzung,
1: na, naja. come on. <lacht> ja, Solo Leveling ist, ähm, hatten wir erwähnt, welches Studio? Nee. Ähm, ja, A1 Pictures macht das Ganze, was äh, natürlich sehr freut. Der Traum wäre natürlich äh, <lacht> Yucu-Table gewesen, aber ja. man kann nicht alles haben. Nee, nee. Ähm, aber ich denke mal, mit A1 Pictures kann man auch sehr zufrieden sein. Ähm, die haben ja schon bewiesen, dass sie, dass sie ähm, ja, gut animieren können. Ähm, sei es bei ähm, zuletzt Star Online. Ja. Kann ich jetzt sagen, dass es auch A1 Pictures <lacht> stimmt. Ja. Und äh, auch ein Anime, der aktuell läuft, der auch ähm, auf jeden Fall sehr gut aussieht. Ähm, ja, freue ich mich auf jeden Fall. Und, ja, bin mal gespannt, wie sie es denn umsetzen Es gab ja so einen kleinen, äh, so eine kleine Backstory, weil es, ähm, ja, in Japan, äh, in der Story von Solo-Leveling, ähm, das spielt ja in Korea, weil es ja ein Manual ist, ähm, nimmt Japan so einen kleinen äh, Antagonisten-Part ein. Ähm, weil die natürlich die, die ganzen Länder mit ihren verschiedenen Huntern in verschiedenen Gilden und, und Organisationen dann halt auch so ein bisschen konkurrieren. Und ja, da stehen die Japaner nicht in, in einem nicht so guten Licht. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie das umgesetzt wird, wenn, wenn das halt in Japan produziert wird, weil die ja doch sehr ja, darauf bedacht sind, dass sie in einem guten Licht stehen. Sehr patriotisch. Ja, es gibt Gerüchte, dass es, ähm, weil es wohl in Japan noch extra eine Version gab, wo das dann alles abgeändert wurde, dass der Hauptcharakter halt äh, Japaner ist und das alles in Japan spielt und der Part äh, den den japanen ursprünglich eingenommen hat, ist dann ein fiktives Land, welches dann da ja den, den Antagonisten miemen. Mal gucken, wie sie das umsetzen, ob es wirklich diese quasi zensierte Version wird oder ob sie sich. Die an die ans Original halten bin auf jeden Fall irgendwie spannend. Ja,
0: ich bin auch gespannt. Vor allem auf den Soundtrack.
1: Ja, genau. <lacht> Wer macht den Soundtrack? Es ist nicht Kevin Penkin. Es ist nicht Kevin alle,
0: alle Zürich sind erstmal enttäuscht. Es ist kein Kevin Penkin-Counter, <lacht> sondern äh, es ist Hiroku, Hiroyuki Sawano. Genau, also der ähm. noch besser ist als Kevin Penkin. <lacht> <Ja>. <lacht> Muss man mal so als Kevin Penguin-Fan immer zugeben. Es gibt ja noch jemand, der besser ist.
1: Das stimmt. Obwohl, ähm, Kevin Penkel werden wir heute ja auch noch, noch öfters erwähnen. Vielleicht. Vielleicht. <lacht> vielleicht. Es gibt da so einen Titel. Es gibt so
0: einen Titel, da könnte man <lacht> vielleicht Kevin Penkel <lacht> eventuell mal <Ja>. außersehen erwähnen. <lacht> ja. Ähm, ja. Ja. Das Ansonsten, war's. Ticker war, glaube ich, sonst nichts. Ich weiß nur, dass ich sehr viel Bock habe auf Dr. Stone.
1: So, ja.
0: dann zu den News habe ich zwei Punkte und zwar der erste, ähm, dass High Dive viele Simulcasts übernimmt, was ich nicht
1: gut finde <lacht>
0: als äh, <lacht> Konsument. Ja, natürlich. Also. Ähm, Hintergrund ist auch, also ich muss auch sagen, ich bin auch eigentlich halbwegs noch mehr enttäuscht durch unsere Kollaboration mit... Ähm, Animimi in der Folge, weil wir da alle wirklich alle Animes durchgegangen sind und da waren ja auch einige dabei, wo man sagt, da könnte man mal reingucken, wo ich jetzt davor mhm. nicht drauf gekommen wäre, mal da reinzugucken. Und ähm, ich bin ehrlich, ich glaube, bis auf einen <lacht> sind alle, <lacht> wo ich das Gefühl, da würde ich mal reingucken wollen, alle bei High Dive. <lacht> und dann denke ich mir so cool, ähm, nee. Und ähm, ja. vor allem auch äh, nochmal ein großes Dankeschön an Pro7Max, weil Made it ja. Biss. Läuft bei High Dive. Nur halt in deutschlandlich. Da hat ProSib Max Ach also die Gesundheitsrechte. So. Ja. Ah. Das stell dir erstmal vor.
1: Ja, ich habe ja tatsächlich aktuell High Dive, weil ich ja. da so einen Probemonat hatte und den natürlich jetzt nicht gekündigt habe und jetzt 5 Euro im Monat bezahlt <lacht> für den folgenden. Die Masche hat gezogen, ich bin da reingefallen. Ja, nein. Ähm. Und jetzt hast du ein Jahresabo. Jetzt habe ich Jahresabo. Für immer. Für immer. Ja. <lacht>
0: Ach ja. Ja, ähm, ähm, finde ich ein bisschen. Also, wie Konkurrenz ja in Ordnung. Ja, es ist halt aber schon es nervt mal halt, weil... das High Dive einfach keine deutschen Untertitel anbietet.
1: Ja, ist blöd, klar. Stört also, mich persönlich nicht mich. eigentlich nicht. Ja, nee. genau. Aber, du, wir, aber es ist an sich, ja. es ist blöd, genau. Und ja, man hat halt inzwischen, also auch abseits des Anime-Sektors, hast du halt so viele Streaming-Dienste, ne? Du hast so viele Abos an, der, an den... Kacke, nur für, für ja, Filme, Serien, Musik. Ne? Also, das läppert sich ja nachher auch alles, wenn man das mal ja. so, so zusammenzählt, wenn man alles haben möchte.
0: Hätte, ja, ich finde, es ist halt nur, ich weiß nicht, ich finde das immer. ich, haben, also ich persönlich habe ja in den letzten Folgen regelmäßig mich über Crunchyroll beschwert. Und ich könnte es auch wieder tun. Einfach hm. nur, weil es halt auch doof ist, jetzt wieder im Nachhinein, dass sie sagen: Wir haben jetzt in Anführungszeichen Monopol, wir haben Wakanim übernommen, den Katalog fast komplett übernommen und äh, sagen: jetzt... Alle
1: Anime an einem Ort, war das nicht sogar so? Ein ja, genau. Logen? ja, genau. Ja.
0: Und dann einfach zu sagen: Leute, kostenlos Anime gucken ist nicht mehr. So, mhm. das haben sie herausgenommen. Ich finde halt, das ist ein Blöd, ist ein blöd dann, das halt dann zu machen und dann trotzdem nicht alle Rechte zu haben. Das ist halt, weiß ich nicht, irgendwie das, das hat passt das halt es passt halt ja. nicht zusammen. Es hat nur noch gefehlt, als ich das rausgefunden habe. Da habe ich nur gedacht, und jetzt kommt morgen die Meldung von Crunchyroll, dass es das Abo teurer wird. <lacht> das hat noch gefehlt. Es ist nicht <lacht> eingetreten. Danke dafür schon mal. Aber das ist das, was jetzt noch fehlt. Dass irgendwie, dass es das jetzt in der, in der Season genauso passiert, dass Heide äh, einige Simulcasts sich schnappt, in Anführungszeichen, und Crunchyroll, die er nicht hat. Und das sind irgendwelche Titel, die er beliebt sind, oder halt äh, Überraschungshit sind und dann einfach Ende des Jahres Crunchyroll sagt, ja, wir wollen übrigens mehr Geld haben. Ja. Das ist halt dann blöd. Also ich finde, es ist berechtigt, weil die natürlich extrem viel anbieten, aber es, tr es ist trotzdem blöd, weil es nicht zusammenpasst. Ich finde es mhm. auch doof, dass Bleach immer noch nicht im Katalog aufgenommen ist. ja Und es gibt doch keine weil, Infos, es wird auch nichts kommuniziert. Das, ist, das nervt mich nee. halt noch mehr. Und jetzt habe ich gelesen, Aha. Gerüchte zufolge, nur ein Gerücht, dass ja Disney Plus sich ja auch bemüht, um die Rechte von dem Summercast von Bleach. Ach, tatsächlich? Ja, oder, oder zumindest sich die Rechte zu kaufen, um es dann halt äh, ein halbes Jahr später ist rauszuholen. <lacht> ja, okay. ja, das ist, ist ja so, ne? <lacht> ja. Aber das wäre halt, halt einfach nur scheiße.
1: Summertime Rendering.
0: Was <lacht> für ein Ding? <lacht> Was?
1: Äh. Uh, ja. ja. Ah, naja. Schade, ja. Irgendwie ist es, ist das ein bisschen, ist jetzt ein bisschen, doof. Das stimmt. Ja. Aber ähm, ich hatte jetzt, ja, ich habe ja High Life und habe da mal durchgeguckt und für, also ich fand, da war jetzt gar nicht so viel, was was wir da jetzt ausgesucht haben. Also die Propeller-Mädchenbeine, die waren <lacht> da. <lacht> <lacht> die waren da. Call of the Night.
0: Und Call of hab...
1: the Night, war, war interessant, ja. Sage ich ja. aber später noch was zu. Ähm, und ähm, dieses sein. Irgendwas mit der mit der Maid. Das war da glaube ich auch, ne? Mit den ja. Hörnern. Ich habe da ein paar... Das hat sich aber ja auch, glaube ich, so rausgestellt. Das habe ich gar nicht habe ich gar nicht erst reingeschaut, weil das doch eher so in die Richtung irgendwie Haaren gehen ah, okay. sollte. Oder äh, ähm, edgy.
0: Ja, ich habe ähm, ein paar geteilt bei, auf unserer Seite. Ich bin da gerade mal drauf. Oh, te teilen wir viele News, ey. Also da ist ja jeder up to date, wenn er bei uns... Aktuell ist er. So. <lacht> <lacht> ähm, genau, dann habe ich. Hashtag. Folgen. <lacht> ja, genau. <lacht> Folgt uns auf Twitter. Ähm, <lacht> <lacht> da, dieses, was ist? Äh, We're male in gold? Genau, das mein ich. Ah, das, okay. Ähm, dann, was wir lustig fanden, war, ich glaube, da hätte ich auch nur einen Gut, weil das so verrückt war, war mit diesem, mit der Schülerin und dem Schüler mit dem äh, Shogi,
1: glaube ich. Mit dem Schach, so. ja.
0: Ja. Ja, dann halt. Das äh, Vinland-Saga aber das ist ja egal, weil wir Netflix haben. Mm. Und halt Made in Abyss Das ist halt wirklich. Also zum Glück haben wir Pro7 Max. Das wäre einfach ein super GAU.
1: Ja, das wäre echt, wär echt blöd gewesen, wenn Made in Abyss da nur läuft.
0: Tja, weltweit, ja. außer in Deutschland.
1: Ja. Ja. <lacht> ja. Nee, naja, ähm, hoffen wir, dass das wegen... eine Ausnahme war. Das nützt ja auch nichts. Wenn wir sehen, was da in Zukunft so ja. passiert.
0: So, dann zum anderen Punkt. Der ist auch wichtig. Und zwar, gibt, jetzt fällt mir auch gerade auf, wir schaffen auch keine Folge ohne große One Piece News. <lacht> <lacht> ja, äh, One Piece Red kommt am 13. Oktober in die deutschen Kinos. Yay. Also, äh, bei Kamerame Bla habt ihr es zuerst gehört. <lacht> Habe schon vor, vor Monaten gesagt, dass es wahrscheinlich Oktober wird.
1: Ja. Und tatsächlich, was mich wundert, ähm, im O-Ton und synchronisiert. Ja. Also okay. die Kinos, die da mitmachen, werden dann irgendwie eins oder sogar beides anbieten. Ja. Und ja, ich hoffe nur, dass bei uns in der Nähe ein Kino... Das vielleicht sogar mehrere Tage zeigt, weil <lacht> am 13. Äh, muss ich arbeiten. Ich glaube, du auch, oder? Ähm, oder hast du ich
0: frei? Mal, aber Ich hatte eigentlich, über, ich, ich weiß nicht, ob ich ähm, mir das angucken kann. Ich habe doch keine Ahnung davon.
1: Stimmt, das könnte auch. Ja, nee, würde ich dann, glaube ich, eher las. Ja. Na, ich weiß nicht, ob es gespoilert wird. Weil die Filme stehen ja teil, also eigentlich immer so ein bisschen auch für sich. Es aber bestimmt sehe der Junbei,
0: der dann als, als äh, ja, ja.
1: Stromfuß, dass ich noch gar nicht wusste. <lacht> <lacht> Und bestimmt ich ist, habe ja auch, ja auch Gerüchte nicht. gehört, ja. Ja. dass etwas, was in einem, ich kann ja das Kapitel nennen, im Manga 1045 passiert, in dem Film vorkommen soll. Was halt ja im Anime halt noch lange nicht so weit ist. Ja. wenn man so ein bisschen äh, rechnet, wenn es mit der Manga um, also Manga zu Anime-Folgen, Umsetzung so weitergeht, im Anime erst nächstes Jahr im Juni ungefähr passieren wird. Und Das wollen sie quasi im Film zeigen.
0: Ah, okay.
1: Auch nur Gerüchte habe ich gehört.
0: Ja. Deswegen ähm, habe ich einfach das Ziel gesetzt zum nächsten Anime-Movie muss ich aktuell sein.
1: <lacht> ja, du bist ja aber auch auf einem guten Weg.
0: Ja, ich habe aber erstmal Pause gemacht. Aber dazu oh. kommen wir gleich. <lacht> oh. oh. <lacht> <lacht> ja, ähm, mehr News habe ich nicht.
1: Nee, naja, das reicht ja, auch. ja eine, eine Menge.
0: Ja, ich kann auch dann noch mit einstreuen, dass wir bei Twitter zwei Umfragen gestartet haben. Ja. Und zwar eine direkt nach unserer letzten Aufnahme, wo ich einfach mal wissen wollte wie die Meinung unserer Twitter-Follower oder allgemein Twitter-Bubble ist. Ähm, was sie meinen, wie lange ungefähr noch äh, One Piece laufen wird. Mhm. Und ähm, da waren die Antwortmöglichkeiten, äh, also die Frage, war, wann One Piece beendet sein wird. Und die Antwortmöglichkeiten waren bis 2025, zwischen 26 bis 30 oder nach 2030. Und die deutliche ja. Mehrheit ist der Meinung zwischen 2026
1: und 30. Ich meine, das ja. ist auch naheliegend. <lacht> also so und, und nun haben wir ja sogar die, die Stand heute, die Zusatzinfo von oder persönlich, dass er in einem Interview ja gesagt hat, dass der Fahrplan quasi dahin geht, dass es eigentlich in drei Jahren dann beendet werden sollte. Er aber selber ja schon sagt, er, er kennt sich ja selber und weiß, dass er sich da wohl nicht dran halten wird und dass es halt auch fünf werden können oder auch noch mehr. Ja. Also, also
0: 2030, ähm, 2029 wäre gut, dann haben wir
1: alle recht gehabt. <lacht> aber halt mindestens noch drei Jahre kann man dann ja so quasi aus seiner Aussage denn. Ja.
0: Und dann wird es definitiv nichts bis 2025. Nee. <lacht> Ja, und die Aber, zwei... Äh, äh ja, was denn? Was wollt du sagen?
1: Nee? Klingt nee, gut. Ähm,
0: <lacht> genau. genau. Und die zweite ähm, Umfrage ging äh, daraus hervor, dass ich ähm, den marine vor beendet habe, wozu wir gleich kommen. Und da wollte ich einfach mal wissen, als Hardcore-Naruto-Fan, äh, wie die Meinung der Twitter-Bubble ist, wenn es darum geht, ähm, die beiden schonen Riesen, Naruto und One Piece, beide quasi Pre-Time Skip zu bewerten, was an sich besser war, unabhängig jetzt, ähm, um jetzt direkt ins Detail zu gehen, nur halt vom ungefähr vom Gefühl her, wenn man darüber nachdenkt, bis zum Time Skip, welcher Anime einem mehr so an sich jetzt besser in Erinnerung geblieben ist oder mehr gefallen hat. Und da war das Ergebnis ähnlich, wie ich auch das vermutet hatte, ähm, dass es 78% sich für One Piece ausgesprochen haben. Und ich glaube nicht, dass das nur daran liegt, dass es das deutlich mehr Folgen sind. Aber dazu komme ich gleich.
1: Achso, Ach willst du gleich was zu sagen?
0: Ja, oder ich fange einfach, ja, okay. wir machen das gleich als Übergang.
1: Ja, wir fangen ja immer, also ich fange immer mit One Piece an, dann kannst genau. du das jetzt ja auch übernehmen.
0: Genau, dann fange ich <lacht> erst mit One Piece Vergangenem an und dann bist du diesmal zum Schluss aktuell. Ja. Ähm, ich fange einfach ganz solide an. Ähm, ich habe den marine vor beendet oder anders gesagt, vielleicht einer der besten Schon arcs die ich jemals gesehen habe. Ähm, Word. Das war, ähm, ja, nicht, kaum in Worte zu fassen. Ich habe ab und zu mich selbst dabei erwischt, wie ich ähm, auf, ja, richtig Wendungen kann man es nicht nennen, aber Überraschungsauftritte oder überraschendes Handeln, ähm, der reagiert habe, wie ich damals beim ersten Mal äh, Attack on Titan geguckt habe, wo es ja auch immer so ab und zu Momente gibt. Es war schon ähm, besonders gut. Um das mal ganz, äh, ganz schlicht zu sagen. Also es war einfach krass, es war geil. <lacht> Und ähm, ja, also was, was, was halt richtig geil war, was ich zum Beispiel was ich dir auch noch erzählt habe, der ich glaube, ich glaube das habe ich dir auch geschickt, ich bin gerade nicht sicher, der, der Auftritt von Ruffy vor den, Admir vor den Admirälen. Ja. Das, also allein die Den Szene. Dann wir dann
1: auch direkt nochmal <lacht> auf YouTube angeguckt haben und ja. auch direkt Gänsehaut und. Oh.
0: Also, weil an sich ist halt der Anime so in seinem Standardmodus und dann kam halt diese Szene, wo er dann Ruffy zu Jimmy meint, aber ihr ihn Gefallen tun könnte, auf einmal war einfach die, die, die Animation dreimal so gut. <lacht> ja. Und das sah einfach mega geil aus. Ähm, dann halt die, ja, die ganze, ja, der ganze Ziespalt mit mit Gab, war eigentlich war auch ziemlich cool. Also mhm. ich fand es auch irgendwie auch, ich, es hätte auch wahrscheinlich ziemlich kitschig werden können, aber es war halt extrem nachvollziehbar. Vor allem dann nochmal durch den, durch die, durch den, durch den Rückblick, der ja noch gekommen ist danach. Und was ich noch richtig krass geil fand, war am Ende, wo äh, es ja dann zum emotionalen Höhepunkt gekommen ist, wie dann Whitebeard abgegangen ist. Das war auch richtig geil. Ja, das war, also, ich habe das als Gift bei uns auf der, auf der Twitter-Seite geteilt, als diese Szene kam, ich kam nicht klar. <lacht> ja. dass das, das ich so, was ist hier los? Das war einfach, ja, also Hammer. Ähm, dann fand ich, oder finde ich immer noch, die... Synchronarbeit gerade bei den drei Admirälen, ziemlich geil. Also ich fand den, den Kizaru so schon die ganze so lustig, weil der hat so ein Meme-Face. Das ist halt einfach lustig. Mhm. Und halt auch die, wie er redet. Und äh, Akaido ist halt, der ist halt, der, der klingt halt einfach eins zu eins wie ein
1: Antagonist. Naja.
0: Aber, halt, aber halt richtig geil. Das ist halt
1: echt cool. Ja, die unterscheiden sich so richtig schön. Die haben so, ja, halt richtig schön ihre eigene Persönlichkeit. Nicht nur, ja. wie sie halt ähm, natürlich auftreten, sondern auch durch die verschiedenen Stimmen und so, ne? Ja. Und,
0: und dass sie halt einfach gefühlt gewählt. alle drei unbesiegbar sind. Also aus Stand, Pre-Time-Skip. Ja. Ja, aber bei Haki und so. Aber das ist halt, das ist halt echt, das ist halt...
1: Ja, und steht halt, der eine besteht halt einfach aus Licht. Ja. <lacht> Wie? <lacht>
0: <lacht> ja, also ist echt, oder halt, oder Akainu ist ja auch quasi unbesiegbar gewesen. Das, das, das hätte ja sonst auch keiner überlegt, was Swipe ihm gemacht hat. Ja. Ah, das ist, einfach, das ist einfach geil. Also, das war echt cool. Dann halt war das eigentlich ja schon krass. Dann ist einfach noch Blackbeard aufgetaucht, wo ich denke so, warum? <lacht> <lacht> so, ich meine, ich habe mir schon gedacht, dass er irgendwie noch eine Rolle spielt, aber das habe ich natürlich nicht, da habe ich nicht mit gerechnet. Äh, das war auch was er dann noch gemacht hat, dachte ich so, ja. hä? <lacht> Und da, ich, das habe ich dir auch schon erzählt, aber das hast du ja genauso gesehen. Einfach, dass er dann halt was durchgezogen hat, wo. Erstmal, man als Zuschauer denkt, das geht, Fragezeichen. Und ja. die Marine zumindest so gesagt hat, ja, hat er gemacht. <lacht> so, das ja, kann so, als ob halt... das nichts Neues wäre. Ja. Aber, also, ja. Ähm, Blackbeard erfüllt seine Rolle extrem gut. Der Antagonist, ja. von dem man nicht weiß, was er will. Der einfach nur rumstreift ja. und einfach nur Chaos stiftet. Das ist geil. Der hat Spaß. Ja, und ansonsten, war der Rückblick, dann das waren ja glaube ich 10 oder 11 Folgen, zwischen Ruffy, äh, Ace und Sabo noch ziemlich cool. Und auch mal ein bisschen background info zu kriegen, auch für Ruffy, mhm. aber halt auch vor allem halt wegen Ace. Und dann nochmal Sabo, dann ist natürlich das mit Sabo noch gewesen, dass er ja ähm, verstorben sein soll, aber ich kenne ja Animes, man hat seine Leiche nicht gesehen, es kam keine traurige Musik, der lebt also noch, vielleicht, <lacht> hoffentlich, wahrscheinlich. <lacht> und was ich dann noch krass fand, ähm, war, als, als das passiert ist mit, mit Sabo in der in dem Rückblick, ähm, ist mir dann aufgefallen, weil ich mich schon immer, das habe ich hab ich mich schon immer gefragt und seit, seitdem ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, dass bei, bei, bei Ace ja sein Tattoo durchgestrichen ist, das S, und ich dachte immer, als allererstes dachte ich immer, weil er halt so ein draufgänger ist, dass er sich verschrieben hat, das einfach durchgekreuzt hat. <lacht> ja. Aber jetzt ähm, habe ich dann den Rückblick gesehen und dachte, das wird ja wahrscheinlich ein Zeichen für Savo sein, weil er halt einfach, ja, aus seiner Sicht verstorben ist. Ja. ja das war das war nochmal extra traurig für den extra traurigen Schub bei der Trauer. <lacht> <lacht> ja, und ähm, als der Rückblick dann vorbei war, äh, gab es ja noch ein bisschen Haki-Lesson. Das war auch mal ja. ganz schön. Ja, und ähm, Rayleigh ist halt auch cool. Mal gucken. Ja, ja. Das, dann war das die letzte Folge mit der Message an die Crew und jetzt bin ich beim Time Skip und habe dann gesagt, ich mache ein bis zwei Wochen Pause, mal gucken, wie lange ich aushalte. Es juckt schon in den Fingern. Ich will wahrscheinlich nicht wieder anfangen. Und dann bin ich ähm, in wahrscheinlich in der neuen, nee, noch nicht in der neuen Welt. Irgendwie, wahrscheinlich geht es erstmal. Zur neuen Welt. Die werden sie wieder treffen. Gehe ich mal von aus. Also, ja. Ich werde dann nach dem Timeskip irgendwann demnächst weitermachen. Aber nochmal ja, gesagt, ähm, der Impel Down-Arc war, war cool. Aber der marine Vor arc also, ich habe schon etliche Schon-Arcs gesehen und über 70, 80 Folgen es erstmal zu schaffen, dass jede Folge quasi mit so einem Rausschmeißer endet. Und wie viele Figuren auf einmal aufgetaucht sind, die halt nicht halbwegs, irgendwie relevant waren oder irgendwie ähm, gehandelt haben, die man nicht unbedingt mitgerechnet hat. Ja. Ähm, und dann auch Timing, die ganze Regiearbeit, das war einfach holy moly. Also ich weiß nicht, ähm, ob man, also ob das nochmal irgendwie getoppt werden kann. Das war ja, oder halt auch
1: alleine so die ganzen großen... Piraten dann zu sehen, von denen du halt immer nur diese Gerüchte und die Legenden <lacht> hörst und dann ja. siehst du die mal alle in Action so, ne? Das war halt ja. Hat, ja. Weil wie viele Folge war das jetzt? Oder wie viele? Ich bin jetzt bei Folge
0: 516.
1: Ja. Also es hat halt ja auch entsprechend ja. 400 Folgen, 500, 450 Folgen aufgebaut.
0: Genau, um dann alles, alles und, zusammenzubringen.
1: Und dann alles zusammen zu zu fädeln, ne? Ja.
0: Das Einzige, was ich ein bisschen bisschen schwach fand, aber das hat mich jetzt nicht gestört, war mit Korbi, weil der hätte einfach nichts gemacht, hat sich dann Ruffy entgegengesetzt hat einer in die Fresse gekriegt und hatte Zaki. Ja. <lacht> da, musste ich, da musste ich kurz an ähm, äh, wie hieß der anime nochmal? An Hunter Hunter denken. Da war das doch auch mit dem Nennen, dass der, dass die, ähm, die mehreren Ameisen doch mhm. am Anfang dann Nennen bekommen haben durch den Kampf mit Gon. Und Killua. Dass er doch voll die Fresse gekriegt hat und dann diese Kräfte aktiviert hat, dann haben die sich alle untereinander verprügelt. Ja. <lacht> da muss ich dran denken. <lacht> so, so äh, Ruffy mit seinem curry Haki haut einfach mal Corby in die Fresse Ohne jetzt hast du auch Haki. <lacht> <lacht> ja. Ähm, genau, aber wie gesagt, es war halt eine Kleinigkeit irgendwie, wahrscheinlich, dass äh, irgendwie auch vorankommt. kommt, aber naja. Das war äh, One Piece für mich. Das war mega geil. So eine solide 15 von 10. Ja. So eine solide 15 von 10. Wenn, wenn ich knausrig ja, bin, nur 15 von 10.
1: Dann kommen wir zu, zu meiner One Piece Erfahrung. Soll ich jetzt 20 von 10 sagen? Oder? Wenn du mich unbedingt treffen möchtest, dann ja. <lacht> ähm, ja, was soll ich groß sagen? Ähm, Folge 1026 ist die aktuellste und ja, ich hatte ja die in der letzten Folge schon erzählt, dass es da dann ähm, so wieder zu Chopper ging und dass das alles so ein bisschen, ja, vielleicht auch ein bisschen zu lang gezogen ist, aber du ja trotzdem wieder diese verschiedenen ähm, ja, Szenarien ja immer durchskippst durch und da, dadurch hast du ja mal eigentlich Abwechslung. Sanji hatte ja einen coolen, oder Robin hatte einen coolen Auftritt. Und ja, es ist jetzt so weit, dass ähm, diese ganze ähm, Sache mit den Eisogern, die sich ja echt ein bisschen gezogen hat, muss ich sagen, <lacht> ähm, so halbwegs zumindest einen Abschluss gefunden hat. <lacht> halbwegs. Ja, ähm, ja diese, der Kampf, das das Kampfgeschehen ist noch nicht äh, zu Ende und die, die Arena ist noch nicht geschlossen. Aber zumindest ist diese, diese Eisober-Geschichte so vom Tisch. Und äh, ja, aber Hauptspielplatz ist natürlich immer noch auf dem Dach. Und Folge 1026, äh, man wird es in den sozialen Medien, wenn man so ein bisschen ein paar Kanäle äh, abonniert hat, die sich mit One Piece beschäftigen, wird man es wahrscheinlich wieder gesehen haben. Also da wurde es schon wieder richtig in der Animationskiste gefühlt und, <lacht> und auch rausgepackt. Ähm, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist der ähm, Regisseur der Folge nämlich auch derselbe gewesen, der äh, One Piece Stampede, ähm, der, der da Regie, Regie, Regie geführt hat. <lacht> ja. Und ja, das merkt man auch. Und ähm, war Action, war geil, animiert, ähm, wieder so so Spielereien teilweise mit den Animationen. Dann, ähm, du hast ja auch selber die ähm, Szene wieder schon gesehen, ähm, diese Dragon Ball Z Szene sozusagen, dass sie da nur durch die Gegend fliegen und man weiß gar nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Ähm, stören sich vielleicht manche dran, aber also in dem Moment ist es halt einfach irgendwie geil. so ne also, oh, ähm, hat mich jetzt auch nicht gestört. Es hat in
0: Naruto bei ein, zwei Kämpfen auch und er hat
1: auch keinen gejuckt. Nö. Nee. Ja, wie gesagt, ich, ich ja. finde find es genau. also, <lacht> einfach nur heftig, was, was die da abliefern gerade. Dass, dass sie so irgendwie gefühlt jetzt alle spätestens drei Wochen mal so eine, so eine überkrasse Folge raushauen. Wo du denkst, äh, was ist das hier? Bist du gerade im Kino? Oder, ne?
0: Ja, die, also, haben, die haben ja in der Animationskiste rumgekuschelt und haben einfach awesome gezogen.
1: Haben awesome gezogen, ey. <lacht> ja. Das, das, ja, so, so kann man es ganz unten auf dem Boden, ja. haben sie, haben sie und die, den Schatz entdeckt. Nicht nur Miete
0: gezogen, sondern, oh, schon wieder
1: awesome. <lacht> oh, schon wieder. <lacht> ja.
0: Leute, wir müssen schon wieder was Geiles machen.
1: <lacht> ja. <lacht> nee, ähm, ja, das dazu, ähm, es hat auch mit so einem richtigen Cliffhanger aufgehört. Ähm, also ich bin richtig heiß auf Sonntag. Ich möchte unbedingt wissen, wie es weitergeht. Es hat sogar auch noch ähm, einen Schauplatzwechsel wieder zurück zu den Samurais gegeben, wo etwas passiert ist, was mich kurz so zum, zum Nachdenken, weil es wäre nicht ganz abwegig gewesen, dass das, dass, dass, was da gezeigt wurde, denn so, so auch ähm, passieren könnte. und ich. Sie hatten mich kurz, aber ähm, also das fand ich auch überraschend, dass du da noch nicht mal sicher warst, so, ah, ja, kann das jetzt vielleicht wirklich sein? Und, und ich habe Daniel angeguckt und ich sag so, hä? <lacht> ist, ist das jetzt hä? Wie? Warum? Aber naja. Ähm, das finde ich auch gut, dass sie das halt äh, immer noch schaffen, dass, dass, dass man so, dass man nicht weiß, was ist möglich, ja. was könnte vielleicht doch noch sein, was ist jetzt Quatsch. Und dass sie einen da immer noch so ein bisschen an der Nase rumführen können, ne? Ich, ich
0: musste gerade an den, an den Rauschmeister bei mir dran denken mit, ähm, wo Zorro die Message nicht verstanden hat in der Zeitung.
1: <lacht> ja.
0: Weil er auch dann, dann, dann die Zeitung meint, angeguckt hat und meinte, äh, das macht Raffi nicht umsonst, da wird irgendeine Nachricht drin sein. Die ist da irgendwo. Und, so. und guck, guck, und dann kommt einfach To Be Continued. Und er so, <lacht>
1: Ja. <lacht> ja, Zorro übrigens, ey, das ist so geil, gerade da oben auf dem Dach ist er ja mit, mit Ruffy zusammen und ey, wie er da hinter seinem Captain steht, ne, das ist einfach nur episch, also Zorro ist halt der, <lacht> der Mann, ey.
0: Zorro <lacht> ist ein richtiger Goat. ja, also.
1: <lacht> sag es, Martin, sag es. Nein, sag jetzt. Aber es ist so. <lacht> ja, ähm, Macht, macht mega Bock. Ähm, ja. <lacht> Punkt. Gut, alles klar. <lacht> ja. Und Piece 20 von 10.
0: <lacht> okay, dann, dann ähm, nutze ich das als Überleitung. Wir nehmen die 2 von der 20 weg und ich ja. gebe 0 von 10 der letzten Folge von The Rising of the Shield
1: Hero. Ach, die müssen wir auch noch... Die müssen ja, Die sprach das ganz rein, die rein. war voll scheiße, so fertig ist. Ja, es wird ja noch eine Folge nachgeschoben. Ja, wow. die hätte richtig sparen können.
0: Wir haben, wir haben schon gehofft, dass es eine ist, die vielleicht ein bisschen so als Übergang zu einer guten Staffel folgt. Aber erstmal was war es eine Recap-Folge. Man kennt meine Meinung zu Recap. Ja, und, ja. und eine besondere Art von Recap, als ob die uns einfach Szenen vorenthalten haben,
1: die nicht genau. mal wichtig
0: waren. Und dann, was mich so richtig abfuckt, was soll diese scheiß Szene in der Umkleide? Warum?
1: Ja, das ist ja. das, das richtig dumm. Ich habe ich hab, ich hab komplett nicht verstanden, was das sollte. Weil in Folge 12 hattest du ja schon dieses, ja, mit zum Schluss, ich bin der Shield Hero. Ja, genau. Und dann wurde das Logo eingeblendet. Und du meinst, das so richtig so, yo, Abschluss. So, ja. zack, ne? Und dann siehst du völlig verwirrt, so, hä, noch eine Folge? Hm. Und dann ist das wirklich, als wenn sie wieder vergessen haben, <lacht> oh, wir haben ja noch eine Folge. Scheiße, die wollten wir noch... Wollten wir noch ausstrahlen? Oh, Mist. Äh, ja gut, dann schmeißen wir sie jetzt einfach hinterher. Sie sollte so ein bisschen äh, ein paar Charaktere und in, Intentionen von Charakteren ähm, ja, aufklären und erklären. Aber das hätte es einfach nicht gebraucht. Also das hat es auch nicht besser gemacht. Ne? Das, hat,
0: das hat das Gesamtbild noch weiter verschlechtert. Das war einfach ja oh. Wer hat das genehmigt? Wer, ja. wer saß in Bob-Meeting da und hat gesagt, Leute, das ist eine gute Idee, das machen wir so. <lacht> ja.
1: Wir haben ja schon beide gesagt, ähm, Vorfreude auf Staffel 3 ist...
0: Wir haben richtig Bock.
1: ...quasi nicht vorhanden. <lacht> <lacht> ähm, wir werden trotzdem reingucken natürlich, also aber... Ich, ich sag
0: mal so, ich habe da mehr Bock drauf, als auf Birdie Ring Season 2.
1: Echt? Ja. Sicher?
0: Ja, ich habe mehr Folgen von ausgehalten.
1: Ja, naja. Äh, ja, aber wir reden jetzt schon viel zu lange über diese Folge. Next. Ja, ja, okay, okay, okay,
0: okay, okay. Ähm, ich ich, ich mache einfach weiter. Ja. Und zwar ähm, als Gegenbeispiel, wie eine Zusatzfolge gut funktioniert. Und zwar bei Dr. Stone. Äh, Kriusui. <lacht> Kurz überlegen, wie sprecht das aus? Ja. Ich, ich habe die Folge vor der Woche gesehen, ich habe mir nicht gemerkt, wie die ihn ausgesprochen haben.
1: Hast du es auch gesehen? Leider nicht. Du Leider hast, nicht. Hast du hast mir noch ähm, erzählt, ja. mir war das gar nicht bewusst, dass es jetzt schon lief und ich habe es nicht geschafft, aber ja. ja da da hab
0: wir haben wir natürlich in, unser, in unserem News-Segment toll darüber berichtet, wann die Folge rauskommt, deswegen habe ich mir das gemerkt. <lacht> <lacht> ähm, ich habe nicht aufgepasst. <lacht> du gerade geholt. gerade
1: Den äh, Atlas von der Welt von Dr. Stone, wo sie jetzt hinsegeln.
0: Ja, genau. Okay. <lacht> also es war ein, ein Stunden... Ein... Einen, ich kann nicht Deutsch. Ein, ein Stunden Special. Oh Gott, Alter, was ist los? <lacht> <lacht> okay, es war angekündigt als 60-Minuten-Special, oder oh, schon besser. <lacht> ähm, netto waren es nachher 55, alles gut. Ich muss die ja. aufpassen, was ich gerade sage, oh Gott. Ähm, ähm, ja, ich, also erstmal im Großen und Ganzen war die Folge richtig gut. Das war ein nahtloser Übergang von Staffel 2 zu 3. Es gibt keinen Recap, es geht sofort los. Also, ich war erstmal kurz überfordert, weil ich natürlich nicht nochmal jetzt eine Folge von Staffel 2 geguckt habe. Und ähm, im Prinzip war ja schon da bekannt, was als nächstes kommen soll. Es ist ja auch auf den Visuals ganz klar erkennbar, was als nächstes passieren soll. Und ähm, da wollen sie ja Übersee und in der Zusatzfolge suchen sie sich quasi ihren Kapitän raus. Und äh, der heißt nämlich so, der heißt äh, Ryosui. Und das ist halt auch, also nicht, es ist kein Tsukasa, so vom Antagonistenbild her, aber halt auch so ein Genie. Und es gab halt wieder coole viele coole Momente zwischen halt Genies, die halt miteinander, ja nicht wetteifern, aber sich gegenseitig beweisen, dass sie es voll drauf haben. Mhm. Es wurden wieder viele neue Sachen entdeckt, erfunden, die es halt natürlich schon gab und ähm, wie einfach eigentlich manche Sachen sind. Und ja, Dr. Stone hat halt irgendwie, irgendwie dieses, dieses, dieses Phänomen, dass es eigentlich äh, ziemlich viel so in Richtung Bildung geht. Also natürlich nicht jetzt komplett, so, schon fiktiv, ne? Aber so im Grundprinzip schon. Aber mm -hmm. es ist einfach super Das Grundverständnis
1: es, von Dingen, genau. wie sie funktionieren, wird ja oft gezeigt.
0: Und das ist einfach super faszinierend. Also ich. Also wenn es um solche Sachen geht, könnte ich will, glaube ich kann, ich, kann ich von Dr. Stone nicht genug bekommen. Und ähm, das ist jetzt nicht vom, vom Studio her, also von der so vom Optischen her so das, das schönste Anime überhaupt, aber die haben aber so diese Szenerien wenn es irgendwie dann um Landschaftsbilder geht oder so, die einfach so geil gemacht sind. Und es gibt auch in der Zusatzfolge wieder so eine ähm, so eine geile optische Metapher, weiß nicht, im Staffel, ich glaube Staffel 1 war das oder 2, ähm, wo sie gegen, gegen was haben sie da gekämpft, gegen die irgendeine Säure. Schwefelsäure? Ja, gegen die Schwefelsäure ja. gekämpft haben. Was ja visualisiert wurde als, als Ungeheuer. Und genau. sowas gibt es in der Folge auch wieder. Und es ist einfach so geil gemacht. Also das ist halt, ah! <lacht> und es, es, es sieht geil aus, es klingt geil, was ich ja äh, bei Staffel 2 mal gesagt habe, dass äh, quasi die, die Special Effects einfach richtig geil rüberkommen. Ja. Und mhm. halt inhaltlich ist die, also gefühlt habe ich 20 Minuten gesehen, die Folge war vorbei. <lacht> es ist wieder viel passiert, es war cool. Und ich habe richtig Bock auf Staffel 3. Nächstes Jahr in der Spring Season. Also das hat wirklich den Zweck erfüllt. Wir haben noch gedacht, so, was soll das jetzt mit der Zusatzfolge? So mittendrin auch noch. Aber ich finde, das hat richtig gut funktioniert. Nochmal Dr. Stone so ein bisschen auf, auf, Radar, auf den Radar zu bringen. Und in der Spring-Season, ich habe richtig Bock.
1: Ja, schön. Ja, ich werde mir dann ähm, auf jeden Fall nochmal die letzte Folge der zweiten Staffel, damit ich da zumindest wieder ein bisschen reinkomme, bevor ich dann diese Folge schaue. Ja, weil ich habe das Ende auch nicht mehr so richtig parat, muss ich sagen.
0: Ja, ja. Das wurde auch einmal kurz erwähnt, was, was mit Zukasa ist, so halbwegs als äh, abschließender Satz. Und ich saß da und dachte mir so, ja, was war da eigentlich mit dem?
1: <lacht> ja. Nee, super. Ja. Ähm, Dr. Stone. Genau. warten sag was. Du bist dran. Ich bin dran. Ähm, dann mache ich weiter... Ja, mit eigentlich meinem highlight neben one piece äh, und zwar made in abyss staffel 2 auf pro 7 max ähm, jeden freitag um 23 uhr 28 Uhr, glaube
0: ich Irgendwie so. Ne?
1: ach so 20, 40, ich dachte da kurz vor mitternacht aber ja auf jeden fall 23 ja, uhr zwischen 23 Irgendwas.
0: und 0 uhr <lacht> genau. Ich habe gerade dieses Verlangen, als du angefangen hast, einfach den Soundtrack im Hintergrund anzumachen.
1: <lacht> Und danach ist es aber abrufbar ähm, bei äh, Join oder in der Join-App in der Pro7 Max Mediathek. Und da kann man sich die Folgen dann äh, ja, angucken, wann man möchte. Man kann es auch live mitgucken. Auch, auch in der Join-App? Ja. Ja, ach so, okay, das wusste ich jetzt nicht.
0: Ja, weil ich war nämlich ja, bei der ersten Folge, habe ich die Join-App geöffnet, weil ich nicht genau wusste, wann. Und ich habe gerade die Join geöffnet, als er bei Minute 12 oder 14 war. Und ich hatte halt nur die Möglichkeit, jetzt drin einzusteigen, nicht von Anfang an. Dann dachte ja. ich, okay, ich muss mal warten.
1: Okay. Ja, das ist ja auch gut zu wissen. Also, Join-App oder Positive Max im Fernsehen. Ähm, ja, das Join-App ist auch kostenlos. Und, ähm, ja, drei Folgen sind da jetzt gerade draußen. Man muss dann allerdings kurz Werbung äh, in Kauf nehmen. Einmal ein paar 30-Sekunden-Spots zu Beginn und einmal genau in der Mitte. Ja. Ähm, was teilweise immer so Cuts mitten im Satz sind. Zumindest war das bei mir so, was bisher <lacht> mich ein bisschen aufgeregt hat, aber naja. Ähm, ist so. Wie gesagt, drei Folgen draußen und ich muss sagen, Hammer. Du hast es vorher schon gesagt, weil du die erste Folge vor mir gesehen hast. Die ersten drei Sekunden und bist sofort drin, weil die Musik geht los und es war wirklich so. Ich habe wir haben die erste Folge angemacht und ich hab, war sofort drin. Diese diese Melodien und Klänge, die Optik, dann halt auch wie es anfängt, weil es ja ähm, ja mit anderen Figuren anfängt, als man erwartet und mit einer anderen Szenerie. Ja. Und einer Zeit. <lacht> du, hast, du hast ja auch keine, um, keine
0: Trailer gesehen, ne?
1: Nee. Ja, ich, und nee. ich habe
0: ja die Trailer gesehen. Und ich, und es war, in allen Trailern war nur diese Figuren zu sehen. Und dann ah. haben sich alle gefragt, was wird denn das jetzt? Sind das irgendwie neue? Ja. die da unten schon oder so? Und das ja. war dann für die, die die Trailer gesehen haben, ganz auch ganz
1: geil zu sehen, wie also wie die deiner Rolle spielen. Ja. Ja, wie gesagt, ich wusste nichts und war dann natürlich gleich äh, interessiert, gleich äh, drin und wollte das wissen, wer ist das, War, warum, wieso, weshalb, was sehen wir da. Da gab es dann auch schon gleich den, den ersten Moment, wo du gleich wieder dachtest, okay, diese Welt ist auch einfach <lacht> nur abgefuckt. Also man wurde auch gleich wieder so, so ein bisschen gebrochen. <lacht> <lacht> ähm, aber ja. Ähm, es saugt einen sofort wieder in den Bann. Ähm, musikalisch hatte ich schon gesagt, Kevin Pankin. Ich möchte es auch <lacht> nochmal sagen. <lacht> Kevin Pankin macht einfach so geile Musik. Und ja, findet irgendwie so geile Klänge für, für Szenerien und Irre. Also passt halt wie die Faust aufs Auge für diesen, für diesen Anime. Die Welt ist halt, wenn man nachher in den, in, in den Folgen ein bisschen weitergeht. Oder generell wenn man dann wieder zu den unseren hauptfiguren ähm, Rico riko und nanachi kommt es geht da sofort weiter wo der ähm, seelen der finsternis film aufgehört hat also auch nahtlos da gibt es auch keine rückblenden keine Erklärungen also wenn man da nicht mehr so ganz firm ist sollte man den vorher noch mal schauen und ja man kommt in diese welt und es, es sieht einfach irgendwie alles wunderschön aus es es sieht aber auch alles einfach so bedrohlich aus. Es ist, äh, ja, zwar einerseits kann alles sich töten, andererseits ist alles super interessant. Ja. Und ja, das ist halt irgendwie das Coole an dieser ganzen Welt. Sie sind jetzt ja in Ebene 6, ne? Ja. Genau. Auch da die, die, die ersten Szenen, wo sie... Diese Tiere finden und dann explodiert alles. <lacht> ja. Und ich denke so, was, was passiert hier? Und das ist halt die ganze Zeit, was passiert hier? Fragst du dich immer. Und die Hauptfigur natürlich auch. Und dann geht's weiter und dann kommt der nächste What the fuck-Moment. Und jetzt aktuell Folge 3 sind sie auch an einem Ort, der halt super spannend ist. Und du, du fragst dich halt, also, wie ist das möglich? Und weil rein theoretisch kann ja halt einfach alles möglich sein. Ne? Du bist von nichts gefeit ja. und es kann irgendwie alles passieren, im, im guten wie im schlechten Sinne. So, ne? <lacht> Meistens eher im schlechten. Meistens eher im schlechten. Aber es ist trotzdem so so interessant. Auch diese diese Bezahlmechanik, die sie mhm. da jetzt eingeführt haben. Das ist irgendwie, ich habe es noch nicht ganz gerafft, aber irgendwie finde ich finde ich cool. <lacht>
0: Ja, ist halt ähm, äh, ja, schwierig zu handeln.
1: Äh, ja. Aber halt, äh, komm auf diese Idee. So. Das hat ja. ja auch irgendwie schon fast irgendwas Philosophisches, Poetisches. Ne?
0: Ja, aber wenn du mit dem Satz kommst, komm auf die Idee, das ist ja gefühlt in allem, was in diesem also in dieser Vorlage passiert.
1: Also wirklich alles. Ja. Ja, es ist einfach. <lacht> Wir haben es schon oft genug gesagt, ey, schaut euch das bitte an. Das ist so. Gut.
0: Ja. Also dieser, das ist ja, ähm, nicht umsonst ist Made Maiden Abyss die erste Staffel bei den Anime Awards damals erster geworden. Vor eher unbekannten ja. Animes, so Mahio Academia. Was ich auch nicht wusste, nach Recherche, dass Attack und Titan die zweite Staffel auch in einem Jahr lief. Ja. Aber das ist schon, also ist echt enorm. Also natürlich das Soundtrack mega. <lacht> ja, Kevin Peggin ist ein ganz cooler Typ ah, ja. <lacht> und wir haben das noch letzte Folge noch gesagt, ich habe noch gesagt ich, ich, ich gehe davon aus dass ähm, egal was ist, die erste Szene kommt, die ersten Klänge kommen und ich habe sofort Gänse out. und wie du schon gesagt ja. hast ist es genauso so passiert <lacht> ja. und es ist halt Made in the ist einer von diesen Animes, die Folge für Folge immer besser werden und ja. da liegt das und ich finde, da, da liegt das nicht unbedingt daran dass jetzt irgendwie dass storytechnisch inhaltlich besser wird, sondern einfach, das ich habe immer das Gefühl, die ganze Welt um einen herum, ähm, der ganze Biss ist ja quasi von Grund auf gegen die, äh, gegen die Menschen, also alle, die tiefer eindringen, was ja mhm. logisch ist. Und alles, was du siehst, ist eine Gefahr und je tiefer sie eindringen, desto mehr werden es, also desto mehr Gefahren werden es. Und, und die ganzen Gefahren, die sie davor hatten, die sind ja nicht ausgeschlossen, die sind immer noch da. Ja. Das ist, wirkt dann irgendwie immer erdrückender und erdrückender. Und das ist halt äh, so, so geil im Kontra gehalten zur allgemeinen Stimmung, die meistens hier aufgezeigt wird. Gerade weil es ja oft hell ist, äh, die ja mhm. nicht viel Verkundungstour sind. Dann kommen immer diese geilen diese geilen ja, Nebenszenen, Wander wenn sie ein Essen probieren. So. Achso. Oder halt, ich finde auch geil, dass sie halt immer so diese alltäglichen Sachen halt zeigen. Und so, dann auch die Toilette, wie ja. die aussieht und sowas. Und wie ja, es genau. halt nach, nach der Einnahme von unbekannten Essen geht und sowas. Das sind halt solche Sachen, ja. die es sonst nicht zu sehen gibt. Und gerade bei sowas, wo halt viel entdeckt werden muss, was ja. halt nicht unbedingt gar lecker aussieht. Nee. Das ist halt alles so, ähm, ja, Kontra zu Cut, nächste Szene. Ähm, so ein kleines Haustier wird mal kurz. Ja, oder ja, da, hab ich, da,
1: da, hab ich, da hab ich fast <lacht> geweint, ey. ey das das ist kann so, nicht wahr sein. Ja,
0: und das ist halt wirklich eins zu eins die Szene danach. so Du bist erst so diesem Happy Life und du wirst alles ja. probieren und wie cool ist das und dann kommt das und denkst du so, wow, <lacht> okay, cool. Ja. ja.
1: Und dann, was auch danach passiert ist. Ja. Mit also, der Person und ah, es <lacht> ist echt einfach alles so abgefuckt.
0: Ja. Und das, wie du ja schon gesagt hast, es ist wirklich ist alles möglich. Nicht nur einfach so ja. gesagt sondern es ist wirklich so. Und die sind ja wirklich einfach nie vor irgendwas irgendwie sicher. Nee. Also, aber am besten fand ich, ich glaube, das war die Endszene von Folge 3. Ja, das war die war die, war die Endszene, ich glaube, der Übergang, dass ja. in der nächsten Folge wieder, worum die anderen geht. Genau. Wie, wie sie zu der Ebene gekommen sind. Und das war genauso ja. Erst denkst du so, okay, da sind ja gleich welche, die nehmen die Schöne in dann nehmen ja. sie die ja wirklich in Empfang. Und dann kommt einfach <lacht> dieses Viech und ich so, okay, cool. Ja, ja wir kommen mit der, der Schicht, ja, geil. Ja. Ja, das ist halt, ja. Ah, und ich, das ist schon davor so gewesen. Ich, wie, wie schaffen die das, dass einfach alle Kreaturen einfach geil aussehen?
1: Ja, Kreaturen. <lacht> oder halt, ich liebe es auch einfach, wenn sie halt weiterlaufen. Wenn du einfach immer nur diese, diese Panoramashots hast, wie sie irgendwo durch irgendeine so komische Ebene laufen und das sieht alles super weird aus oder es sieht halt auch alles super schön aus. Ja. Im Hintergrund hast du aber irgendeinen Riesenwurm oder was auch immer, der da durch die Luft schwebt und ja auch, auch die Ebenen, Also ob das der verkehrte
0: Wald war oder ja. diese, diese, diese Wassertellerflächen, -Flä ich weiß ja nicht, wie ja. das aber hieß. Das, das sieht einfach alles so mega geil aus. Ach, oh, das ist toll.
1: Ja, ja, da cool. ist die Stadt, sah cool aus, ja dann dieses, wo sie dann halt zu dem Ort gegangen sind, wo sie jetzt sind, das sah ja eher dann halt nicht mehr so cool aus, aber mm. halt auch geil, das hat mich irgendwie so ein bisschen an, ja weiß nicht, so Dark Souls, Bloodborne schon, so Ästhetik hatte das schon, so alles so super eklig und irgendwo gucken und überall irgendwie so Sachen raus oder so. Ja, ja.
0: Ja, also das ist auch, ich und, und ich finde auch Made in ist auch eine dieser Animes, die nicht nur das solche ekligen Sachen wie Essen zeigen, sondern das ist auch mit einer der ein wenig Animes, die einfach wirklich immer draufhalten, wenn sich jemand übergeben muss.
1: Ja, stimmt. <lacht> stimmt.
0: richtig irgendwie dann zeigen, dass es dass es gleich losgeht, dann kommt der Schnitt weg und man hört es nur, sondern nein, das wird immer genau draufgehalten.
1: ja. <lacht> Ja. Mich hätte es auch nicht gewundert, wenn die, die genannte Szene nach dem, äh, nach dem Essen, wenn sie da auch einfach draufgehalten ja. hätten. Also. Habe ich, hab war... ich
0: fast gedacht, aber nee, das, ja. das dann so nicht. <lacht> <lacht> Reicht, wenn sie es nochmal thematisieren und genau beschreiben, was passieren wird. <lacht> <lacht> ja. Ah Mann, also ja, ähm, wie man es schon raushört, wir finden bei bis ein bisschen geil.
1: <lacht> ah, ist auch echt.
0: Und ich muss es sagen, ich finde... Zu wenig Leute schauen Maiden bis
1: Ja, oder zumindest zu wenig reden darüber, irgendwie, ne? Ja. Doch, man hört recht, recht wenig, zumindest wieder in, unseren, in unserer Wahrnehmung, in unserer Bubble. Ja, ich meine, es, es
0: wird wahrscheinlich ähnlich sein wie bei ähm, Ranking of Kings. Es ist halt optisch, sehen die halt aus wie Kinder. Äh, es sind ja auch sind faktisch Kinder. Eigentlich auch. Ja. Aber es ist einfach eine super düstere Geschichte, eigentlich. Ja. Und wenn du dich halt an so eine, ähm, was wir auch immer machen, diese drei bis fünf Folgenregel halten, ist mit, bis am Anfang relativ ruhig und chillig.
1: Genau. Und wird dann nach das nachher. Es gibt ja nachher bei Folge 10 war es, glaube ich, gibt es so ein Turning, so einen kleinen Wendepunkt. Ja, neun oder zehn war das. Und dann ja. Der dann halt so ein bisschen die Richtung, die weite ja, Richtung vorgeht. Genau, und
0: seitdem hat sich die Richtung nicht weiter
1: geändert. Das ist nur schlimmer geworden. Ja, aber erzähl mal jemand, Ja, du musst die ersten zehn Folgen durchhalten. Ja, dann ja, er, ja also ich habe schon, äh,
0: als ich Bleach anfangen wollte, habe ich ganz oft gelesen, man muss die ersten 25 Folgen überstehen. <lacht> die sollen halt Obwohl, richtig schrecklich sein.
1: Black Clover. Ja. Die ersten das 20 auch. Folgen ist Asta auch nur am
0: Schreien. Aber, das aber extrem, extrem. <lacht> ja. Also wenn man das abbricht, kann ich verstehen. Ja, ja. So, ist so schade, weil man halt extrem viele geile Sachen verpasst. Aber man kann es
1: verstehen. Ja. Ja. Das ja. bei Made in Abyss halt eh nicht. Also, wenn einem die, die Welt, die da ja so geöffnet wird und dieses Mysterium um diesen Abyss, wenn er das dann schon nicht huckt, ja, kann man verstehen, dass man da irgendwie dann abbricht, weil es einem vielleicht zu öde ist am Anfang. Aber und für, für alle, ich ich vergessen. bleibt dran. <lacht> ja. <lacht> hoffentlich, hoffentlich schauen das noch ein paar Leute. Und, ähm, Ja. Ja.
0: Dass nicht alle verbunden sind, warum bei den Anime Awards nächstes Jahr Made the Abyss nicht vielleicht gewinnt, aber wieder mit dabei ist überall. Und um sich fragen, Hä? was ist das denn?
1: Das wird aber lauber. Äh, das wird dieses Jahr nicht gewinnen. Leider, ich mein, ge nee, Hallo. nicht gewinnen, aber ich glaube, es wird auch nicht viel Beachtung finden, weil das dafür ist zu viel krasser Kram. Also, der halt wirklich. Ach, ja, kommt ja noch der Herbstseason. <lacht> ja, und es wird... zwei, ja. drei coolen Sachen. Ja. Ähm. <lacht> ja. Na ja, ich ja, also nee, ich glaube, nee, es wird leider, leider untergehen. Aber das ist schade so so Das ist so
0: ein Jahr, wo einfach viele gute Anime einfach untergehen werden.
1: Ja, weil halt zu viel krasser Scheiß läuft.
0: Ja. Wie, wie zum Beispiel ähm, The Corus Recall.
1: Der Übergang.
0: Ja. Es <lacht> ähm, ist nicht in Stein gemeißelt. Es könnte ja noch inhaltlich ähm, ein zwei krasse Sachen passieren, vielleicht eventuell. Aber Stand jetzt ist es ein Anime, der extrem viel Spaß macht und ja. in, das, in, der, in der Jahres, im Jahresrückblick einfach untergeht, weil zu viel bombastische Sachen gelaufen sind. Ja. Was schade ist, weil A1 Pictures, um das ein bisschen jetzt rundherum aufzubauen, extrem gute Arbeit leistet und einen Original-Anime raushaut aus Nichts gefühlt. Also wir hatten ja ähm, bei der Vorschau mit Animimi, haben wir ja das ja gesehen und das sah ja ganz interessant aus vor allem auch mit, ja. der, mit, dem, mit dem Beschreibungstext, Ja, weil der, der so nicht sagen war. war, genau. Ja. Ähm, ja, aber A1 Pictures hat da jo, ein bisschen was aus dem Hut gezaubert. Ähm, es geht da quasi um äh, Chisato und äh, Takina, ein Duo, das in einem Café arbeitet. Mit ich glaube ich wisse es Mika als ähm, Sensei, der quasi der Eigentümer von dem ja. Café ist. Chisato ist angestellt, so in Anführungszeichen. Takina Yara auch und ähm, die quasi mit zu einer japanischen Organisation gehören zur DA.
1: Ja, ich habe mich immer gefragt, wofür steht das. Wurde das schon gesagt? Ähm, oder?
0: Falls es gesagt wurde, habe ich es überlesen in der ersten Folge. Aber ja, ich habe nicht wieder gehört, also nicht wieder gelesen Ich habe für
1: die Notizen nämlich auch äh, gedacht, so ja, die A sagen sie mal, wofür steht das denn eigentlich?
0: Genau, und ich habe auch überlegt, ob Lycoris äh, Recoil quasi, oder Lycoris quasi der Hauptbegriff ist und die A eine Bezeichnung für die Hauptbasis sein soll, weil da ja auch die ganzen mhm. ähm, äh, Waisenkinder ja auch leben. Also, um es klar zu sagen, mhm. die japanische, japanische ähm, Organisation klingt zu kriminell. Ähm, ja, ähm, wie heißt das Wort? Ich habe gerade Wortfindungsstörung. Auf jeden Fall.
1: Irgende, ja, ne, ja. Egal.
0: Äh, die haben halt äh, Waisenkinder aufgenommen und ausgebildet zu äh, ja, Assassinen, also zu Killern. <lacht> um das ganz ja. trocken aus auszuüben. Um ähm, Gefahren zu eliminieren, bevor sie richtig ähm, äh, ja, äh, ausarten. Ähnlich wie man das aus vielen anderen Vorlagen oder
1: Filmen kennt. Genau, Mit Hilfe einer KI. Genau.
0: Ach ja, Tokyo 24th War, da war das auch so. <lacht> was? 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 <lacht> ja. ähm, genau. Und äh, Chisato ist äh, nicht in dieser DA, also in der Hauptbasis, sondern ist in diesem Café mit Mika, der dann quasi ähm, Aufträge von der Organisation mit annimmt und Chisato dann das quasi mit ausüben kann und soll, weil sie so ein Supertalent sein soll. Weil sie vor zehn Jahren, was ich noch ein bisschen komisch finde, weil sie 17 ist also im Alter von sieben, <lacht> anscheinend schon mal Japan gerettet hat. Also das, ich hoffe, irgendwie die Erklärung wird noch ein bisschen plausibel. Wirkt ein bisschen ja. Hadebüchen. <lacht>
1: Aber egal. Ja, bei das, das bei ist so dieser schön. Aktion hat sie ja diesen äh, Sendeturm irgendwie, mit ist dem ist irgendwas passiert, weil der, ja, <lacht> genau, der steht irgendwie <lacht> auf dem Kopf und ist mit irgendwie, ja. irgendwas hängt da dran und das ist halt so ein, so ein Riesen-Wahrzeichen jetzt mitten in der Stadt. Genau. Und? Das
0: äh, wird wahrscheinlich auch irgendwas mit der KI zu tun haben und das wird irgendwie noch aufgeklärt. Mal ja. schauen. Auf
1: jeden Fall wird es oft thematisiert.
0: Genau. Auf jeden Fall ist sie halt ein super Talent, weil sie ähm, ja, einfach krass in, in ihren Combat-Skills ist. Also sie kann halt extrem gut kämpfen, in, in Anführungszeichen mit der Waffe umgehen. Äh, dann kommt nachher Takina dazu, die aus der Hauptbasis rausgeschmissen wird aus Gründen, die in der ersten Folge gleich am Anfang aufgeklärt werden. Und ähm, sucht dann quasi, oder ist dann quasi bei Shisato mit eingeteilt und versucht auf schnellsten Wege wieder zurück zur Hauptbasis zu kommen, weil das ja das Ziel einer Dekores sein soll. Ähm, also sein ja. soll, ist. Weil das ja deren Zuhause ist, weil sie ja von da aufgenommen wurden als Eisenkinder. Bla, bla, Genau. Ja, und, und Shisato, Shisato versucht ist. Hier jetzt, halt, achso.
1: Äh, ja, Shisato ist halt ähm, ja auch rausgeflogen. Durch diesen Vorfall, ne? Also ist sie nicht mehr direkt bei der DA, sondern ähm, ist durch sie diesen das? Vorfall bin ich der Meinung, und glaub, weil sie halt ja, ähm, sie ja auch so ein bisschen ist. ihren eigenen Kopf hat. Sie ja. ist ja nicht so, ich, also, ja nicht so hörig den 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 ihren und, äh, Vorgesetzten ja. gegenüber, zumindest den in der DA.
0: Genau, also wie ich das Ach, mitbekommen habe, also rausgelesen habe war, dass sie halt raus wollte und halt keine Lust hatte da, ja, die Gehorsamkeit zu spielen und frei sein wollte. Das Thema Freiheit, das ist überall. Mhm. Und, ähm, dann halt mit dieser Sondergenehmigung mit Mika quasi die DA verlassen durfte beziehungsweise dann so unter Aufsicht, der Aufsicht nicht, aber unter Kontakt damit entsteht und dann für die auch arbeiten kann.
1: Achso, dann ist sie freiwillig gegangen. Ich, also dachte, ich, ich, hätte mit diesem... ich würde
0: jetzt dir nicht widersprechen. Das ist nur so, wie ich das jetzt äh, mir gemerkt habe. Ja. Muss
1: aber nicht richtig sein. Ja. Vielleicht wird das ja auch nochmal genauer aufgeklärt. Wahrscheinlich
0: Gehe geh ich von aus. Also es war jetzt in der letzten Folge ja schon am Ende angedeutet, dass es jetzt doch nochmal in Richtung Backstory-Erklärung von Shisato geht. Mhm. Was gut ist und auch überraschend ist, weil das bisher so oberflächlich war und ähm, voll in Ordnung war. Es hat mich jetzt nicht gestört und dann denke ich mir so, jetzt bekommt sie noch ein bisschen Tiefe was ja auch gut mhm. ist. Also so viel zum, zum, zum Roundabout. Also die Aufträge sind meistens äh, eliminieren, ausschalten, beseitigen. Ja. Und ähm, Shizato führt halt so ein freies Leben und macht halt eher viel Alltagsarbeit, unterstützt quasi die Behörden, in Anführungszeichen die Polizei vor Ort und verkauft halt auch einfach Kaffee.
2: <lacht> ja, ähm, ja, genau. So ein also hat eigentlich in,
0: lebt quasi so, wie sie eigentlich Bock drauf hat. So, und Mika versucht sie irgendwie an zu halten und... Ach ja, da ist ja noch die, ähm, äh, Mizuki heißt sie. Mm. Die ja immer betrunken ist oder so. Aber irgendwie genau. auch äh, für Logistik und äh, Fluchtwege und sowas zuständig ist, glaube ich. Aus bisheriger Erfahrung.
1: Und noch ja. eine kommt da ja zu.
0: Genau, dann kommt auch noch eine dazu, aber das, das ist nicht so wichtig. Also das ist jetzt äh, spoilermäßig. Wäre wär ja
1: spoiler fast. Genau. genau.
0: Auf jeden Fall, ähm, ja. So viel zum äh, groben was ungefähr passiert. Ja. Dann ähm, zum ja zur, zur, zur persönlichen Meinung dazu. Also äh, Le Corris Recoil ist, wie du ja vorhin schon angedeutet hast, ähm, eine von den großen Überraschungen, gerade von A1 Pictures. Ich finde es A1 Pictures ja. mal lustig, dass die Gesichter alle gleich aussehen. Also man erkennt an den Gesichtern, dass es A1 Pictures ist. Also ja. Cargo Summer Sword Online. Und Licoros Recall, du kannst sie übereinander legen und äh, die Gesichter <lacht> sehen alle, also nicht alle gleich aus, aber du kannst alle erkennen, dass sie von der 1 Pictures sind. Was nicht schlimm ist, das es ist cool, ne? Das ist halt der, der deren Erkennungsmarkt. Mehr, mehr gut. Ich wollte sagen,
1: es ist halt wiedererkennungswert vom Studio, ist ja genau. nicht so das Schlechteste,
0: ne? Nee, vor allem, weil die Action einfach genauso gut ist wie bei den anderen Animes auch. Es ist einfach ähm, knackig, es ist, es fetzt, es macht Spaß. Der Humor ist halt richtig geil, also gerade die letzte Folge. <lacht> Ähm, ja. Ich fand, also nur als ba also, um nicht direkt drauf einzugehen, also in anderen Animes ist diese Thematik extrem cringe ja. und richtig unnötig und da war es
1: einfach genial
0: <lacht> und weil richtig witzig. Weil der
1: ja schon komplett anders war, als was man ja. erwartet hat. <lacht>
0: weil, 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 als die Wiederholung kam, so ein Zeitclub, und denkst du so, äh. was hat die für ein Problem? <lacht> das ist, das ist, ja. <lacht> ah Mann, es ist halt auch, also äh, Chisato ist einfach äh, mega, also ich habe auf, hab mir aufgeschrieben in meinen Notizen, äh, Chisato, das L steht für liebenswert. <lacht> ja, genau. Und äh, äh, sie halt auch, in, also an sich ist sie halt schon super lustig. Und dann im Verbund mit äh, Takina, die ist einfach ein richtig gut, richtig lustiges Duo. Ja. Und äh, das, das macht einfach richtig Spaß. Und Weil was, sie ja
1: halt dann das Gegenteil ist, so zurückhaltend ja, genau. und ruhig. Und äh, Shizatou ist halt so mega überdreht und äh, lebensfroh <lacht> und ja.
0: Ja. Und was ich noch ähm, sagen kann, was ich bisher finde, der Anime richtig gut macht, ist, dass, dass es nicht ganz klar ist, was äh, gut und was böse ist. Das ist immer ganz gut.
1: Genau. und Da wurden ja so ein paar Andeutungen gemacht, wo ich auch. Ja, dachte, genau. So,
0: hm? Ja, genau. Wo du erst, erst sieht es richtig klar aus und dann lernt man die Leute mehr kennen und denkt sich so, ja gut. <lacht> genau. Okay, bin mal gespannt. Aber was ich noch richtig gut fand, das ist, finde ich, so der Hauptaspekt, was den Anime richtig stark macht, ist das Pacing, weil extrem viel passiert in wenig Zeit. Mhm. Und ähm, das ähm, hilft auch gerade bei so kürzeren Animes heutzutage, der soll ja nur 13 Folgen bekommen. Und ja. also ich bin gespannt, das ist auf jeden Fall extrem, extrem gut bisher.
1: Ja, stimme ich dir in allen Punkten zu, also macht mir auch richtig Spaß und da auch gespannt, wie es weitergeht. Auf jeden Fall nochmal äh, für die Leute da draußen, damit sie nicht so dumm äh, sind wie ich, <lacht> bei dem Titel, weil sie es halt auch immer selber nennen sie sich halt ähm, Licorice, so sprechen sie es aus, und ich dachte immer, ähm, wenn ich Licorice höre, dachte ich immer, das ist der englische Begriff für Lakritze. Und ich denke immer, was haben die denn mit ja, Lakritze? Warum sind die Lakritze? Aber es wird Komplett anders geschrieben, erstmal. Und äh, eigentlich spricht man es like Chorus aus. Und das ist diese, ähm, diese Spinnendilie, diese rote ähm, Blume, die halt oft in Animes zu sehen ist. Und wie du ähm, bei uns im Gespräch schon vorhin angemerkt hast, äh, oft irgendwie äh, Verwendung findet, wenn es um Tod geht. Ja. Das macht natürlich deutlich mehr als äh, Lakritz. <lacht> deutlich mehr Sinn. Wieso? Äh, das wissen wir jetzt noch nicht. Wir haben noch ein paar Folgen vor uns. Was ist, ja, ist dann? Der...
0: Ja, der Turm ist voller Lakritz. Was, was sagst du dann? Dann guckst ja. du was der Wäsche ist.
1: Dann, dann nehme ich alles zurück. <lacht> ähm, ah. Ja. Nur eine, eine kurze Anekdote zu meiner Blödheit. <lacht>
0: so. Ja, das, ähm, ja, der Chorus Recoil macht sehr viel Spaß. Sollte, sollte man mal reinschauen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, falls ihr noch nicht so wisst, was, was ähm, die Summer Season so guckenswert ist, das auf jeden Fall.
0: So, dann, ähm, sollte. ja, möchtest du was? Ja, ja, mach mal, mach mal,
1: mach mal. Da würde ich mit etwas weitermachen, was, wo ich mir noch nicht sicher bin, ob es so guckenswert ist. Und zwar geht es um Yurei Deko, ist äh, bei Crunchyroll zu sehen, ähm, hatten wir bei unserer Vorschau mit Animimi ähm, auch als interessant und eventueller Geheimtipp so ein bisschen äh, rausgepickt, weil der Artstyle schon mal relativ interessant aussah. Und ja, dort geht es um Barry. Und die lebt in einer ja, sehr futuristischen Welt und, und Stadt ähm, namens äh, Tom Sawyer. Er ist fast schon irgendwie so ein bisschen Cyberpunk-mäßig. Ähm, nur halt alles bunt und freundlich und nicht so, so dystopisch. Aber an sich irgendwie doch so ein bisschen, weil halt alles von so, so Megakonzernen... Ja, so, so kontrollieren wir und alle leben in so einer, ähm, also es ist schon die reale Welt, aber sie haben alle ähm, bestimmte, ich weiß jetzt gar nicht, ob die Augen modifiziert sind oder ob sie irgendwie nur Kontaktlenser so haben. Auf jeden Fall sehen sie die ganze Zeit die Welt in, in einer Augmented Reality, also alles mhm. ist quasi erweitert über, über AR. Wenn sie irgendwas mhm. angucken, die Leute sehen halt anders aus. Du kannst dir dann einen Avatar kaufen und siehst dann dementsprechend für alle anderen so aus. Ja, in dieser Welt ähm, gibt es dann wiederum welche, die halt nicht in diesem ja, Social Network, kann man es ja schon fast nennen, äh, registriert sind und so sozusagen unsichtbar sind. Und so kommt es, dass Barry durch einen Fehler in ihrer... Äh, Augmentierung Hack oder ja, Hack sehen kann. Und die ist nämlich eine dieser, dieser Unsichtbaren und treibt da so ein bisschen ihr Unwesen und sie kann sie dann sehen und die beiden kommen ins Gespräch und freunden sich sogar an und Hack führt sie so ein bisschen hinter die Kulissen nimmt sie so ein bisschen mit zu ihrer Organisation, die so eine, so eine kleine hacker ist und so ein bisschen ähm, ja, hinter die Fassaden zu blicken, weil es gibt in Tom Sawyer eine, eine Figur namens Zero, die da anscheinend so ein bisschen die Fäden im Hintergrund zieht und der wollen sie so ein bisschen auf die Schliche gehen. Das ist so die, die, die grobe, grobe Handlung ungefähr. Und ich muss sagen, ähm, optisch ist es mal auf jeden Fall was anderes. Ich fand's, ähm, am Anfang so ein bisschen befremdlich und eigentlich auch nicht so, so gut, weil ich kann gar nicht beschreiben, wie das, wie man das ist. hat so einen ganz komischen, fast schon so, so, ähm, computeranimierten Look. Weißt du, wenn du so, ähm, diese... Alten Zeichentrickserien hast die denn neu auf Computer animiert nachgemacht werden, weißt du? Ich glaube, so, ja. Oder so wie Biene Maya oder was weiß ich was. Was dann ja. immer echt so, so, so zu, zu clean aussieht. Ja. Und das hatte ich da so ein bisschen. Ähm, aber man gewöhnt sich da nachher halt dran und die machen halt so ein paar echt geile Spielereien mit, mit den Animationen und auch mit der, mit der Optik. Zum Beispiel gibt es so ein paar Szenen, wo sie dann in der Ego-Perspektive. Ähm, über über Häuser rennen oder durch durch die Straßen rennen ähm, und das das sind halt irgendwie so geile Sachen die da, die da eingebaut werden die es dann auch wieder interessant machen und ich finde die Thematik halt cool weil es ist halt ja, es ist halt so könnte man sich wirklich so eine Zukunft vorstellen ne? dass alle das irgendwie so, Brillen mh. aufhaben und alle nur noch irgendwie in so einer so einer ja optisch künstlichen Welt leben, wo sie alle aussehen können, wie sie wollen, wenn sie halt irgendwie genug Knete für so einen Avatar hinblättern und, und irgendwie sich das und das kaufen und ja, hat mich so ein bisschen erinnert an ähm, Ready Player One, hast du das gelesen oder gesehen?
0: Ähm, ja, Ist, oh, gesehen.
1: Ja. So, so, so ein bisschen mit dieser Oasis, wo dann jeder ja. sein kann, was er will und sie eigentlich alle darin leben und, und ihren ihren Jobs nachgehen und so da irgendwie dann auch so ein bisschen und ja und dann wird halt dieses ding aufgemacht mit diesem zero oder dieser oder dem zero ähm, und ja aktuell ich habe noch nicht ganz aktuell geschaut aber da werde ich wohl noch weiter gucken mal gucken ob es mich noch verliert aber ja bin, bin interessiert und, und noch bist du dran schau mal noch bin ich dran genau ähm, könnte vielleicht wirklich so die, noch so ein, so ein Geheimtipp werden. Ja, ja. dann bleibe ich äh, bei dir dran.
0: <lacht> Und äh, <lacht> ja. bin auf deine Meinung gespannt.
1: Ja, schauen wir mal. Ja. Du hattest ja die Optik auch gesehen, oder zumindest das, das Visual, als wir... Das
0: Visual habe ich gesehen, ja.
1: Genau. Und die Charaktere sahen ja auch alle so abgefahren aus, so. Ja. Ähm, ja. Es ist auf jeden Fall interessant. Gut, dann
0: mache ich zwei kurze. Mhm. Und zwar einmal äh, Ruby, also RWBY. <lacht> Queen,
1: nee, Ice-Queendom. Ice-Queendom.
0: Ich ähm, werde das versuchen, sachlich auszudrücken, ohne mich doll drüber aufzuregen. Oha. Ähm, <lacht> ich habe ja also vorhin das Beispiel gebracht mit der Szenerie, mit dem, mit dem Board-Meeting, wo jemand gute Ideen hat. Und ich möchte gerne wissen, wer die gute Idee hatte, Folge 1 bis 3 als Stunden-Special rauszuhauen, um dann jeweils eine Woche danach die Folgen einzeln nochmal auszustrahlen. Also, was zur Hölle? Ich, ich, ich würde gerne wissen, wer das als gute Idee abgestempelt hat. Dementsprechend kann ich richtig viel zu sagen. Im letzten Monat. Ich habe äh, original äh, vorgestern die vierte Folge gesehen. Die erste Folge, die neu war. <lacht> ähm, ich bin äh, schwer beeindruckt. Also, ich möchte eigentlich aus Trotz nichts dazu sagen. <lacht> äh, war okay, aber ganz ehrlich, wer hat sich diesen Scheiß ausgedacht? Also, das ist, das ist. Ich weiß nicht, ob das schon als, als. Äh, als Endstufe, also das Endgame von Recap durchgeht. Aber, <lacht> also, nee. Ich weiß nicht, wer das sich jetzt. Also auch die Kommentare. Ich habe ich hab zum ersten Mal die Kommentare bei Crunchyroll durchgelesen, bei jeder Folge ja. darunter. Und die waren schon sehr amüsant. Also, wer hat sich das da Ich weiß nicht. Irgendwer muss auch gesagt haben, das ist eine gute Idee.
1: Es also, war bestimmt eine Menge Salz in den Kommentaren.
0: Ja. Das da äh, <lacht> da das, das war, das war, da
1: war einiges, das ist einiges vorhanden. Ah, naja, so viel zu ruhig. Ja, aber <lacht> aber zum, zum Inhalt, also du bist, bist jetzt, hat dich das so abgefuckt, was sie da gemacht haben mit den Folgen? Oder ist es halt auch wirklich... Also ich, ich kenne das ja schon, ich habe ja letzte Folge schon alles dazu gesagt. Ja, aber so. auch mit der vierten Folge. Ja, die vierte jetzt, also Folge, es gab keine
0: Action-Szene, deswegen kann ich nicht sagen, wie krass es wieder aussah. Okay. Äh, inhaltlich war es interessant aufgebaut, mal gucken, der, der, Cliff, also der Cliffhanger, der Rausschmeißer war jetzt, dass es wahrscheinlich nächste Folge zum Kampf kommt. So. Okay. Jetzt wurden mir ein paar Sachen erklärt, aber ich weiß halt auch nicht, inwiefern das jetzt wichtig ist für die Welt, weil es gerade eigentlich um eine Person geht, ob das jetzt relevant ist für alles in Zukunft oder jetzt nur aktuell. Mhm. Ähm, ich würde immer noch sagen, Leute, guckt euch das an, wenn man viel Zeit ja. hat, guckt euch Folge 1 bis 3 in einem Schwung an, wenn nicht, dann halt Folge für Folge. Man verpasst nichts, es gibt keine Zusatzszenen, gar nichts. Also, es ist einfach mhm. eins zu eins nur zusammengeschnitten, ohne Intro, Outro oder halt mit Intro, Outro. Je nachdem, wie man halt auch Zeit und Lust hat. Ja. Aber auf alle, die eine Simulcast äh, Animes verfolgen, ja, mein Beileid. Das war echt scheiße. Ihr vor allem halt auch Folge 3 am Ende mit zum Rauschmeißer rausgeht, wo es halt dann interessant wird und dann muss halt einfach mal kurz drei Wochen warten. Ja. Naja. naja. Ähm, das war das. Das andere ist ähm, äh, Isekai Otoshi-san oder auf äh, ähm Englisch, Uncle from Another World. Ja. Und auf Netflix. Ähm, auf Netflix läuft der bei uns.
1: Und tatsächlich wöchentlich.
0: Genau, da war ich auch überrascht. Es gab gar keine großen News dafür, sondern es ist einfach da. Es läuft ja. im Simulcast und wie jedes Mal, ich finde das bei Netflix so geil, ne? das haben sie schon bei Komi-San am Anfang gehabt und bei Blue Period, als ich das in der Fallseason verfolgt habe, letztes Jahr. Äh, am Anfang steht einfach nur dran, wöchentlich und erst wenn die zweite oder dritte Folge ausgestrahlt wird, sagen sie auch, an welchem Wochentag. Ach so. Es wirkt so, es wirkt als ob sie selber nicht wüssten. <lacht> <lacht> das, war halt, das war halt genauso. Jetzt ist auch so. Ich, ich, ich habe mir nicht gemerkt, wann die Folge verfügbar war und gucke gerade jetzt gestern und heute rein. Äh, wann die nächste Folge kommt. Und es steht immer nur dran, wöchentlich. Und irgendwann steht er nämlich dann dienstags, mittwochs oder so. Das ist, mm. war, war da in der Vollseason genauso. Naja, ähm, es gibt bisher nur eine Folge, deswegen kann man sich kurz und knackig halten. Ähm, es ist in Anführungszeichen Isekai nur verkehrt herum, was die Sache ziemlich interessant macht. Äh, vom Studio Atelier Porn d'Arc, ich gehe mal davon aus, dass es Französisch sein soll, und ich habe es en Englisch gerade ausgesprochen. Ähm, hm. Und ähm, hat also basiert auf einem Manga. Und da geht es um den Onkel, der 17 Jahre lang im Koma war, wieder aufgewacht ist. Und sein Enkel, äh, Takafumi, ihn quasi äh, pflegt und dann, auch, dann mit nach Hause nimmt. Und ähm, also man bekommt es quasi aus Takafumis Sicht mit wie halt sein Onkel die ganze Zeit komische Sachen von sich gibt und behauptet, dass er in den 17 Jahren, in denen er im Koma war, in einer Fantasy-Welt war, also in einem Easy Guy und da quasi ja, seine 17 Jahre verbracht hat, sein Leben verbracht hat und behauptet halt, Magie ausüben zu können. Und dann sitzt mhm. er halt im Krankenhausbett und erzählt das seinem Enkel und der denkt halt, was, was spinnt der so? Und dann fülle halt ein paar Sachen Fragen. Und das, was für ihn am wichtigsten ist, ist erstmal, wer hat den Konsolenkrieg gewonnen? Und wieso <lacht> und wieso und wieso ist es nicht Sega? <lacht> also, der Humor ist schon mal ganz lustig. Ähm, ich habe ja schon mal angekündigt, dass es vielleicht ein bisschen schwierig wird, wegen der, ähm, ja, wenn sie auf aktuelle Trends quasi sich beziehen und Aktualität und sowas, wie das halt gealtert ist. Und ähm, in dem Anime ist er aufgewacht im Jahre 2017. Das dürfte also noch gehen. Und bisher ja. ist es auch ziemlich lustig. Ähm, ja, und es wird halt dann lustig dadurch, dass er einfach mal kurz anfängt im Krankenhausbett zu zaubern. Also, Ach, ja. genau, also mehr möchte ich nicht sagen. Es nee, ist nur, ich weiß es, ist, es ich muss, auf jeden Fall noch gucken. Genau, es ist halt wirklich so, dass einfach es ist, es ist, es ist quasi ein Isekai, aber es ist irgendwie alles verkehrt. Es ist aber richtig cool. Also bisher ist es richtig lustig, weil halt Schön. sein Onkel auch so draufgängerisch ist dann so. Und, ja. <lacht> und dann halt quasi die neue Welt kennenlernt. Also als ein Beispiel, die sitzen am, am, am Küchentisch und sein Onkel kommt halt gar nicht drauf klar, dass sein Enkel einfach mal ähm, ein Smartphone in der Hand hat oder wie man die Dinge auch immer nennen soll und <lacht> einfach da keine Tasten drauf sind und er die ganze Zeit irgendwo rumtatscht und sowas. Also es ja. ist halt... Solche Sachen habe halt den lustig. Nicht halt so irgendwie unangenehm, wo du denkst so, oh komm, der, der Witz ist jetzt schon 80.000 Mal gefallen. Das muss nicht sein, sondern das ist irgendwie ja. ganz lustig verpackt. Und äh, die Folge 1 hat sehr viel Spaß gemacht bisher. Und mal schauen, ob sich das so hält. Ich habe jetzt gelesen, ähm, dass ja dass ähm, Netflix hinterhängt, weil die dritte Folge in Japan schon raus ist. Deswegen muss ich mal aufpassen, dass ich mich hier irgendwie spoilern lasse.
1: Naja.
0: Aber ähm, das ist so der einzige Makel, wenn man das überhaupt noch zählen darf.
2: Ja.
1: Ja, aber... ja das, hat, das hatte ich schon gehofft, dass das wirklich auch ein cooles Ding wird. Das war in der Vorschau, sah das schon. fand ich persönlich, fand ich das schon interessant. Und ja, ich habe leider nicht geschafft zu schauen, aber das ist auch auf meiner Liste. Ja. Da habe ich auch schon Lust drauf. Und wenn du jetzt auch noch so positiv darüber sprichst, umso mehr. Ja,
0: also... Man bekommt halt auch da halt so Szenen gesehen, zu sehen, was wie das in dieser Isekai-Welt war und so und auch für ihn und so und das ist schon, ist ganz ist ganz witzig. Vor allem, weil halt dann ja. die Attitude von seinem Onkel halt so witzig, also sie ist halt so, I don't give a fuck und <lacht> ich mache halt meine ja, Ding und ja. Ja, äh, ja. Denkt, denkt halt nicht drüber nach, wie andere, also er kann sich, er ist wahrscheinlich nicht so empathisch. <lacht> also es ist, ist ähm, bisher sehr lustig. Nach, nach einer Folge. Mal schauen, wie es doch wird. Ja. Also, Comedy-technisch ist dieses Jahr extrem gut abgedeckt.
1: Ja, sehr cool. So. Ja, dann kommen wir zu etwas, wo ich auch gedacht habe, dass es eigentlich mehr in die Comedy-Richtung geht, aber was äh, zumindest in der ersten Folge, die ich jetzt gesehen habe und wahrscheinlich auch die letzte, die ich gesehen habe, weil <lacht> ja, die erste mich schon so gar nicht gekriegt hat. Ähm... Ja, es geht um The Yakuza's Guide to Babysitting auf Grungy Roll. Und das hatten wir ja auch in der Vorschau ähm, schon, also hat mein Interesse zumindest so ein bisschen geweckt, weil ich dachte, es geht so ein bisschen in die Richtung Yakuza Goes Houseman, so dass diese halt gegensätzlichen Welten von, von so der harte Yakuza und dann halt dieser, ähm, ja doch normale alltag und und was es da halt so für, für lustige gegensätze gibt und ähm, ja ich dachte das ist hier auch so ähm, war zumindest jetzt in der ersten folge nicht der fall was mich dann halt schon ziemlich enttäuscht hat aber erst worum es geht es geht um den yakuza ähm, toro kirishima der der Saka, äh, sakuragi familie angehört und dort halt ziemlich bekannt ist und sogar den Spitznamen hat der der Dämon von Sakuragi und für seine ja, Brutalität auch wirklich bekannt ist. Und der wird halt eines Tages zu seinem Chef also zu seinem, zu seinem Boss gerufen und kriegt dann mit mal so den den Auftrag auf seine Tochter aufzupassen, also die Tochter vom Boss. Das ist natürlich so ein kleines, ich weiß gar nicht wie alt sie ist. Sieben, acht, irgendwie so ein kleines Mädchen, halt kleines so. süßes Mädchen. Und ja, was mich dann halt überrascht hat, dass er das eigentlich ziemlich direkt einfach so annimmt und dann halt auch nicht so aus Pflichtbewusstsein, jo, ich muss das jetzt machen, aber ich bin halt dieser brutale und habe eigentlich keine, keine Empathie und, und, und äh, weiß nur mir irgendwie mit Gewalt zu helfen. Es ist halt überhaupt nicht so, weil er nimmt das sofort an und es macht die Rolle halt eigentlich auch schon relativ gut. Also es kommt gar nicht zu diesen Gegensätzen, die da irgendwie ausgespielt werden, um das lustig zu machen, sondern es ist wirklich eher dann so eine, so eine Slice of Life Geschichte und, und auch eher dann ernst. Also Humor ist da gar nicht viel drin. Ja. No. Und ja, das hat mich ein bisschen verwirrt und vielleicht liegt es halt dann auch daran, dass ich einfach eine völlig falsche Erwartungshaltung hatte, äh, Erwartungshaltung hatte und die dann nicht erfüllt wurde. Aber ich glaube, die hat jeder. Also ja. auch einfach nur, weil Yakuza
0: Go's Houseman letztes Jahr lief. Ja. Und die Grundthematik, also ganz, ganz grob betrachtet, ist ja ähnlich. Also ja. nicht ganz jetzt, aber so vom, ja. vom Kopf her. Und dann ist es halt ja, irreführend, in Anführungszeichen, ist es ja faktisch nicht, genau. aber es wirkt halt irreführend, wenn man, vor allem für alle, die auch Yakuza
1: Goldhausmann gesehen haben. Ja. Ja, und ähm, ich weiß nicht, ähm, vielleicht kann uns da draußen ja irgendwer äh, auf dem Laufenden halten, ob sich das vielleicht noch ändert oder ob es da noch irgendwie so einen besonderen Kniff gibt. Oder, ob ja, weil so, wenn es jetzt das bleibt, was es in der ersten Folge so war, ist auf jeden Fall nichts für mich. Deswegen werde ich ähm, nicht weiter gucken, solange das Internet nicht explodiert und sagt, das ist die beste <lacht> Serie, die, die jemals gelaufen ist.
0: Unser 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 Umstimmkriterium. Ja. <lacht> Wir finden das langweilig, Leute. Wenn das Internet explodiert, sagt bescheid. <lacht>
1: So ist es. <lacht> ähm, ja. Ähm, ist natürlich jetzt auch so die, die nicht fair, weil ich jetzt nur eine Folge geguckt habe und ihr noch nicht mal diese obligatorischen 3, 4 jetzt gebe. Ähm, aber das liegt halt an, einfach an meiner Zeit.
0: <lacht> aber muss man die erste muss man mehr als die erste Folge gucken? Nein. Habe ich doch bei Tech und Titan auch nicht gemacht. <lacht> <lacht> das war ein gutes Beispiel, oder nicht.
1: Das war ein gutes Beispiel, ja. <lacht> <lacht> nee, also, ähm, wie gesagt, wenn wenn da jetzt nicht noch irgendwie so ein krasses ähm, Rating bei MyAnimeList kommt, dass der halt irgendwie eine, eine 9,0 kriegt, ähm, ja, werde ich da, glaube ich, nicht weiter Ja. Okay.
0: Message ist angekommen. Internet explodiert. Ja. <lacht> ja. <lacht> so, ähm, gut, dann... Mache ich mal weiter. Äh, wo das Internet nicht explodiert ist, aber es musste auch nicht, weil ich es einfach sowieso geil finde, ist Awashi. Da bin ich ja. nämlich bei Folge 16 im Kur 2 in der Summer Season. Es gibt ein neues Opening und ein neues Ending. Finde ich beide äh, äh, audiotechnisch nicht so ganz so mein Musikgeschmack. Ist okay, muss ich nicht, nicht drin skippen. Mache ich aber, wenn ich Zeit habe. <lacht> Ähm, aber optisch ist, sind die beiden extrem, extrem gut. Also die Leute, die Bock hatten, die, das Outro und das Intro zu animieren, die hat die hatten ne richtig gute Laune. Also die, das ist echt richtig gut gelungen. Ähm, da könnte man kurz vergessen, dass es Production IG ist, weil das richtig clean aussieht. Also das ist schon wollte nur gesagt haben. sage ich nicht oft, das ist echt, 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 echt gut. Hm. Dann, ähm, zum Inhalt. Ähm, es ist einiges passiert. Ähm, Aui soll nämlich jetzt ähm, von seinem stürmer abgehen und vielleicht mal woanders spielen. Und zwar nicht vereinstechnisch und positionstechnisch. Ähm, was ich ganz cool finde, weil das auch, ein, also was ich ja schon öfter gesagt habe, dass der Anime relativ realistisch ist. Und ähm, das ist nämlich bei der Thematik auch so, dass oftmals gerade auch im Jugendbereich... Leute die Position wechseln müssen. Nicht, weil sie nicht in der Position einfach nicht gut genug sind, sondern einen anderen Blickwinkel kriegen sollen oder bestimmte Eigenschaften sich aneignen sollen, die auf der Position dann mehr gebraucht werden, um dann am Ende wieder auf der ursprünglichen Position spielen zu können. Oder auf einer ganz anderen, so wie das nämlich der da Arzt auch ist. Und was ich noch ganz interessant fand war, dass es da nochmal eine besondere Fähigkeit rausgepickt wurde, die auf die viel Aufmerksamkeit momentan gelenkt wird. Und zwar, äh, wie sich Fußballer auf dem Platz quasi immer umschauen und sich einen Überblick verschaffen. Und es ähm, ist halt ganz lustig für mich als Taktik-Nerd, dass es halt auch eine Statistik gibt, die das auch führt, in der Bundesliga und auch in den anderen Ligen, wie oft Spieler ähm, mit Ball oder ohne Ball im Laufe des Spiels den Kopf heben und sich quasi einen Überblick darüber verschaffen, wer wo steht. Und das sind halt auch, da gibt es halt einen Wert, einen Durchschnittswert. Und dann haben wir solche Fußballer wie, weiß ich, Kai man ja vielleicht, wenn man unbedingt ein bisschen Nationalmannschaft äh, ein bisschen betrachtet. Das ist ja auch nicht ganz der unbekannte Fußballer. Oder in Deutschland haben wir noch bei, bei Leverkusen, der heißt Florian Wirz. Das sind zwei Spieler, die haben extrem hohen Wert, wenn es darum geht, sich einen Überblick zu verschaffen die sind nicht umsonst dann auch extrem gut, weil sie halt immer wissen, wo wer ist. Und dann kann man auch besser halt, was ich weil man den Ball halt annimmt im Tempo, abschirmen, schon wissen, wo man hinspielen möchte, könnte im Laufwege finden und so weiter. Und das ist bei anderen ähm, Mittelfeldspielern auf diesen Planeten nämlich ähnlich. Ob es dann in England ein Kevin de Bruyne ist oder sowas, das sind solche Ausnahmetalente, die das nämlich extrem gut können. Und das wird nämlich gerade in dem Anime auch thematisiert. Und er versucht, das mich jetzt auch sich anzueignen und das finde ich ziemlich interessant, weil ich ja, äh, wie gesagt, ähm, ein Fan davon bin, dass es realistisch alles gehalten sein soll. Und auch das Tier mit, mit seiner besonderen Fähigkeit. Alle Alarmglocken sind weg. Die Krähen waren <lacht> einmalig. <lacht> ich hatte aber wirklich Angst, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> ja, und weiterhin äh, gab es wieder, glaube ich, in der Zwischenzeit zwei oder drei Fußballmatches. Es ist einfach, wenn man sich das anguckt fast nahezu realistisch. Also es ist wirklich kein irgendwie endloser Platz äh, und hast du nicht gesehen, das ist echt bisher wirklich herausragend. Das Einzige, es gibt nur eine Sache, die ich, die ich seltsam finde. Und zwar gibt es natürlich wie in jedem japanischen Sportanime eine, das eine Mädchen, die ja meistens Teammanagerin ist oder sowas. Und äh, da ist es Hanna, die Schwester vom Trainer, die Mal in der Cafeterie arbeitet, mal halbwegs Mannschaftsart spielt oder so. Aber ihr Leben lang quasi Fußball begleitet und halt immer da rumhängt und eigentlich äh, auch mit den Fußballern redet und so. Und dann sagt sie eins zu eins, sagt sie einfach ganz klar, sie hat keine Ahnung von Fußball. Und denke ich mir so, ne, das kann nicht sein. Du kannst nicht, du kannst nicht dein Leben lang am Platz stehen, äh, dann will sie nur Sporternährung studieren und einfach behaupten und einfach sagen, ich habe keine Ahnung von Fußball. Also das ist so die einzige Sache, die für mich nicht ganz zurechtkommt. Es muss also es muss so sein, ähm, weil sie diesen nicht fußballer nichts Sportblick quasi mit in die Thematik reinbringen sollen, diese Gruppendynamik. Aber es ist einfach unrealistisch. Tut <lacht> mir leid, das kann ich nicht nachvollziehen. Also, nee. <lacht> ja. Vielleicht gibt es irgendwo da draußen jemanden, der mir widerspricht und sagt, nein, ich kenne so jemanden, der sein Leben lang am Sportplatz rumhängt und keine Ahnung von Fußball hat. So, nicht jetzt irgendwie vom Rumlabern, keine Ahnung, sondern wirklich fachlich, von, keine Ahnung. so
1: immer immer nur am Rand steht und, und ihr Bierchen trinkt. Ja, genau. <lacht> <lacht>
0: weil, wir, weil wir wissen, dass Japaner dafür bekannt sind, dass sie am Rand stehen und Bierchen trinken und rumpöbeln. <lacht> <lacht> ja, also das ist halt wirklich das Einzige, wo ich denke so, was hat sie gerade gesagt? Hä? Wie, die hat keine Ahnung. Was macht die die ganze Zeit da? Naja. <lacht> Aber wie gesagt, ähm, inhaltlich... Muss es in Anführungszeichen so sein, ähm, aufgrund der Gruppendynamik, Rollenerf Rollenerfüllung und so. Es passt an sich ganz gut. Es ist halt nur nicht so ganz schlüssig. Es macht halt logisch betrachtet keinen Sinn. Aber unabhängig davon ist das Hammer gut und Ashi wird von Folge zu Folge immer besser. Es ist gut gestartet und wird immer geiler. Und ja, ich habe richtig Bock auf den nächsten Samstag, auf die nächste Folge. Das macht richtig Spaß. Yeah, und, sure. wehe, und wehe, Production IG, ne? Ich warne euch. Wenn ihr die Staffel beendet, ne? Und dann die nächsten Jahre wieder nichts dazu sagt, ob das fortgesetzt wird oder nicht, dann, dann, dann komme ich nach Japan und finde euch. <lacht> oh, oh, oh. Dann klopft mich an der Tür und fragt euch, was das soll. Ganz sachlich. <lacht> Wo ist
1: Aowashi? Staffel
0: 2. Ja. What the actual fuck? Was ist hier los? <lacht> <lacht> ja.
1: ja schön. Sure. Awashi. Ja, ist ja auch äh, ziemlich beliebt. Ähm, ich glaube, der kommt sehr gut an. Ja. Ich denke mal, da sollte eine weitere Staffel äh, mhm. da nicht, nicht ich sag
0: nichts...
1: Ja. <lacht> IQ, das ist ja eine Frage der Zeit. Das ist doch klar, dass das weitergeht. Nur halt, man. Ja. Wir müssen jetzt halt erstmal Fußball machen.
0: Ja. Und in der Zwischenzeit haben sie drei Jahre Zeit gehabt, um den einfach nur anzukündigen. Danke dafür.
1: Ja, machen Sie ja so einen Shadow Drop. Übrigens, Haikyuu, Staffel 3. Haikyuu,
0: <lacht> äh, komm morgen.
1: Oder Staffel, nee, Staffel 3 war ja schon, äh, oder? Ja, Staffel 6
0: ist das. Ich
1: wollte gerade sagen, die hatten ja schon viel mehr.
0: Ja, also Staffel 6 ist die nächste. Ja. Oder, 4, oder 5? Nee, 6. Ich konnte auch nicht. 5 oder 5 6.
1: Ja, aber die nächste ist nee, mir egal. <lacht> Ja, vor allem noch, mit, wenn es halt schon fünf Staffeln gab, warum sollten sie denn jetzt nicht noch eine sechste machen? Ja, das ist ja halt eben, das macht doch keinen Sinn. Ja, aber das ist doch klar, dass es halt du musst auch immer ein bisschen geduldig sein, die nicht immer hier jedes Jahr Fortsetzung, oder alle jedes zwei spätestens. Jedes Jahr?
0: Ich war da schon ein paar Jahre.
1: Ja, ja. Hm. Warte mal. Ja. Und dann freust du <lacht> dich umso mehr, wenn Haiku Staffel 6 kommt. <lacht> In, einem, in, in einer Zeit,
0: in der momentan Fortsetzung bei Studios weitergegeben wird, wie so eine heiße Kartoffel. <lacht> ja. Und am Ende kommt die nächste Staffel von, äh, von Mappa. <lacht>
1: <lacht> ja, Jufo-Table. <lacht> Jufo-Table macht, macht nur düsteres Zeug. Außer solo Ja, aber weißt, du, weißt du, was noch passiert bei Hikiu? Weil wird schon richtig abgründig.
0: Ja, das, äh, das glaube ich auch. <lacht>
1: Vielleicht zeichnen sie irgendwann mal die Netze durch. Ne, das nächste Match ist im Keller, wegen Abgrund. <lacht> <Ja>. <lacht> oh Mann. So. <lacht> Weiter. Mhm. Äh, ich habe noch gesehen Call of the Night. Die erste Folge.
0: Ja, und die war atemberaubend.
1: Ja, warte. <lacht> 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 äh, sagt, sie, sie, wie wir schon erwähnt haben, läuft es bei High Dive. Ja, ja. Ähm, ja. Und es geht. Ja. <lacht> ich komme zu meinem Fazit gleich. Aber wenn okay. ich schon sage, ich habe nur eine Folge gesehen, spricht das schon Wende. Ja, weil ähm, natürlich
0: nur eine verfügbar war, ist ja klar. Äh, ja.
1: <lacht> äh, es geht um einen Jungen namens Co. Und äh, ja, der ist etwas äh, überdrissig des, des normalen Lebens, des normalen Alltags und kann halt nachts nicht schlafen und, und wandert dann herum. Also vor allem halt nachts und, und weiß nicht so recht was mit sich anzufangen und ähm, ja, strömert dann so durch, durch die Straßen und trifft dann eines Nachts auf nah Zuna, äh, die etwas älter ist. Also er soll, glaube ich, so ungefähr 14 Jahre alt sein. Und sie ja, wirkt auf jeden Fall deutlich älter. Sie trinkt auch schon Bier, also darf Bier trinken. Ich weiß nicht, wann man das in Japan darf. 18 auch? 18 oder 21, aber ich glaube 18. 18, 21. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall ist ja. sie etwas älter. Sie ist volljährig. Genau. Und ähm, ja, die... Ist so, so relativ neckisch und, und, und so ein bisschen äh, ja, sehr extrovertiert. Er ist halt eher introvertiert. Und, aber sie kommen so ins Gespräch und sie überredet ihn dann halt, ähm, dass er einfach mitkommt in ihr Apartment. Und er kommt da dann mit hin und ja, sie... Schafft es aber irgendwie, ähm, dass sie sich dann zusammen äh, hinlegen auf, diese, auf so einen Futon und dass er dann halt durch ihre Präsenz und Aura so, so zur Ruhe kommt, dass er tatsächlich einschläft. Und dann stellt sich halt heraus, dass äh, Natsuna eine Vampirin ist und äh, fängt an, ihn in den Hals zu beißen und halt sein Blut zu trinken. Er wacht dann davon auf und denkt sich erst natürlich so äh, was zur Hölle? und ja denkt sich aber dann nachher wieder so äh, ja eigentlich bin ich ja jetzt die ganze Zeit eigentlich schon immer nur nachts unterwegs und irgendwie ähm, ja würde ich eigentlich gerne wirklich ein Vampir werden und warum ist bin ich jetzt eigentlich kein Vampir weil du hast mich ja gebissen das ist ja kennt man ja eigentlich so und dann erklärt sie ihm dass er sich erst in sie verlieben müsste, damit sie ihn dann ähm, verwandeln kann.
2: Mhm.
1: Ja, und nun geht's halt los, dass er denn halt möchte, also ja, diese Beziehung so weit ausbauen will, dass, dass er sich in sie verliebt und halt mehr Zeit mit ihr verbringen möchte und was weiß ich nicht was. Und dann... <lacht> gehen sie noch in die Nacht <lacht> und fliegen durch die Nacht und...
0: Ja abwehrende Kommentar, was weiß ich.
1: <lacht> ja, also es ist, es ist halt echt alles ein bisschen hm. weil... Also eine Liebesgeschichte. Schwer, schwer, ja, es ist halt eine Liebesgeschichte, ähm, aber sie ist halt auch echt krass manipulativ so ihm gegenüber. Also sie... <lacht> ja, ja. Ich finde das halt irgendwie, irgendwie schwierig. Also nicht noch nicht mal so unbedingt, das kommt natürlich auch, ist halt auch so ein Punkt, dass er halt irgendwie erst 14 ist, sie ist halt irgendwie schon erwachsen und es geht halt alles auf so eine, es ist alles so so immer so eine so eine sexualisierte Stimmung. Und es wird halt auch, wenn sie sein Blut trinkt, auch so, so ein bisschen als halt ja ähm, so angedeutet, als wenn das halt sozusagen das Äquivalent zum Sex ist. Und ja. Cool. <lacht> ja, und, und wie gesagt, sie ist halt ähm, ja ihm gegenüber halt so mega, reitet ihn halt immer so in, in das, was er eigentlich so gar nicht vorhatte und manipuliert ihn dann immer. ist vielleicht auch so ein bisschen Teil des Konzepts, weil sie ja halt als Vampirin sozusagen Jäger, also Katze und, und er dann Maus, Katz-Maus spielt irgendwie so. Vielleicht soll das so ein bisschen andeuten. Aber weiß nicht, für mich war das jetzt nicht so, ähm, hat mich halt nicht, nicht gekriegt. Ähm, Animationen <lacht> sahen eigentlich cool aus, hat auch teilweise ähm, ja, einen Eigen, eigenartigen Stil und vor allem, wenn sie dann so durch die Nacht fliegen, es waren nur so ein paar Shots und ein paar Szenen, die echt eigentlich ganz gut aussahen, aber ja, Story ist halt nicht so meins. Ja. Ich habe jetzt schon gehört, dass der eigentlich sehr gut ankommt. Ähm, so also in der weiten Masse. Ja. Ähm, ja. Aber also
0: bei My List ist. Äh, hat das 8,04, das ist okay.
1: Ja, dafür, dass, ja, eigentlich das ist, was es ist. Ähm, ja. Äh, ist halt nicht mein My Cup of Tea, wie man so schön sagt.
0: Ja, also ich will mir unbedingt noch so eine Szene angucken, wie er gebissen wird, weil ich möchte vergleichen, ob das, es klang soll ob das so in die Richtung Food Wars gehen würde.
1: Ja, habe ich ja nicht gesehen.
0: Ja, weil da ist ja auch so, dass ähm, wenn das Essen mega geil war, dass dann ja quasi... Ja, genau. Die man das halt mit Kleider auch zerreißt, also da war es durch übertrieben, mit Kleider zerreißen und dann quasi ähm, die Ekstase von diesem leckeren Essen einem Orgasmus gleicht.
1: Genauso ist es da halt auch, weil sie trinken. Ja, er ist so lecker. Ich weiß gar nicht mehr die Begründung, warum er so lecker war. Ich glaube, das wurde irgendwie erklärt. Auf jeden also Fall. Goldenes ist,
0: Blut, wie bei Team Slayer.
1: Nee. eine Junge. <lacht> Auf jeden Fall ist es dann genau so, Deswegen, das meinte ich, dass dieses ähm, Trinken immer halt so dem Sex gleicht. Weil ja. er ist halt so lecker, dass sie dann richtig errötet und deswegen auch interessiert natürlich an ihm ist. Ja. aber dann ihn halt auch immer so ein bisschen auf Abstand hält und dann dieses Spiel losgeht, dass ja, er ja will, dass, dass er sich verliebt und sie sich aber wahrscheinlich nachher auch verliebt und also oh, sowas, ja. auf sowas wird hinauslaufen
0: und dann will sie ihn aber nicht beißen weil er sie ja als Mensch so mag und so oh.
1: ja, irgendwie sowas wahrscheinlich, <lacht> genau.
0: oh, jetzt habe ich, hab ich die ganze Story gespoilert scheiße ja <lacht> wenn, ähm, wenn wir so
1: weitermachen werden wir gecancelt <lacht> ähm, wie gesagt, meins ist nicht. Mag seine Freunde finden. Wie gesagt, optisch sieht es eigentlich gar nicht so schlecht aus. Ja. Äh, Musik so war auch gut, weil es nichts raus. Aber ist teilweise äh, an manchen Stellen positiv aufgefallen. So ähm, ja. Wer wer auf sowas den steht, wie ähm, sowas gefällt, kann er ja gerne mal reingucken. <lacht>
0: Also nicht mal ein explodierendes Internet bringt dich zurück zu Call of the Night. Ich glaube nicht, nein. <lacht> Gut. Dann behaupte ich mal, kommen wir zum letzten Anime, oder?
1: Hast du noch mehr? Dann kommen wir zum letzten, nee, genau.
0: Ja. Ich bin jetzt ja. mal so durchgegangen, ich habe noch eine, ja, das passt. Und zwar zu dem, ja, Underdog der Season finde ich. Das ist ähnlich wie bei der ersten Staffel. Und zwar die zweite Staffel von Shadows House. Ja. Yeah. Hat ja überraschenderweise schnell eine Ankündigung für eine zweite Staffel bekommen, was uns sehr gefreut hat. Genau. Und äh, die lief jetzt an. Es sind äh, drei Folgen raus. Und ja, es ist halt... Es ist einer dieser Anime, wo man nicht viel inhaltlich sprechen kann, weil es Spoiler sind. Ohne Ende. Und der große Spaß halt an Shadows House ist, alles zu entdecken und rauszufinden. Und da geht auch verdammt viel Regiearbeit drauf, damit das alles richtig schön wie ein richtig guter Mystery-Anime sich anfühlt. Mhm. Und ähm, das war auch wirklich, also Folge 1 geht nahtlos, also wirklich inhaltlich komplett nahtlos am Ende von Staffel 1 weiter. Was ein bisschen schwierig war, weil da ja doch ein paar Sachen passiert sind und auch ein paar Namen da ja auch fallen also das ist äh, da muss ich also wieder reinkommen wer hier äh, John Sean Lou Patrick ja, genau. Ricky und so sind das sind ja echt viele es ja. werden jetzt noch mehr <lacht> weil die Sternträger jetzt alle noch mal thematisiert werden Falls du dich noch ja, dieses die ganze Stern Konzept habe genau. ich auch nicht mehr auf dem Schirm Konzept ähm, Ränkesystem und Häusersystem das wird alles noch mal halbwegs wurde halbwegs beleuchtet und jetzt geht es wieder inhaltlich um eine Handvoll Figuren, das heißt, das werde ich wieder alles wieder vergessen, wenn es wieder Thema wird. <lacht> äh, genau. Aber es ist halt extrem gut gemacht und was ich momentan interessant finde, ist, dass äh, Emilico ähm, sie wird nicht zur Nebenrolle, aber es passiert gerade so viel, dass sie nicht mehr so richtig als Protagonistin raussticht, wie es sonst war in der ersten Staffel.
1: Das finde ich auch, ja. Was aber halt halt e extrem gut ist.
0: Ne? Ja, genau. Ja. Was halt echt gut ist. Also, weil ich meine, es passiert so viel, dass man, dass ich auch ab und zu das Gefühl habe, dass ich nicht hinterherkomme mit dem Verarbeiten von dem, was gerade passiert ist, ob das irgendwie wichtig mhm. sein könnte und dann passiert schon das Nächste. Ja. Und ähm, jetzt gerade die letzte Folge, die habe ich ja gesehen, du ja noch, nur noch nicht.
1: Nee, leider nicht.
0: Äh, da ging es dann auch ein bisschen mehr in Richtung Action. Also bis dann noch ein bisschen was passiert, dann kamen wieder ein paar Rußwandler und ähm, das war dann auch noch mal ein bisschen... Sehr cool, weil diese Russelwandler ja auch an sich immer diese unsichtbare Gefahr sind. Die sind da und wenn mhm. sie auftauchen, gibt es viel Ärger. Und die Frage ist auch, wieso sind sie da? Was wollen die eigentlich? Das ist ja alles ja. unbekannt. Äh, zumindest für uns als Zuschauer. Wahrscheinlich wissen die Ober Obrigen das, aber wir wissen das halt nicht. Und äh, das ist halt einfach, einfach geil. Also es macht einfach richtig Spaß, weil man die ganze Zeit davor sitzt und denkt sich so, wie könnte das noch wichtig sein? Die sind ja. auch so die Pläne von, äh, von Kate und äh, wie hieß er, ich glaube, John war das, genau. Von Kate mit John zusammen, äh, gegen halt die Sternträger oder äh, dass ja Kate vorhat, Sternträgerin zu werden, aber wie soll das was werden? Das ist ja auch so. Dann sind ja noch die Bells, die da dazugekommen sind. Äh, was hat es mit diesem Kaffee endlich auf sich? Ja der auch extrem wertvoll sein soll anscheinend, also das, das ist auch nochmal so ein Ding. Also, pff, ja, das ist äh, durchgehend spannend. Das macht sehr viel Spaß. Und ich denke mal, ja. dadurch, dass es halt durch so einen langen Spannungsbogen hat und wenige richtige Höhen, geht er halt auch ein bisschen unter. Aber es ist halt echt gut. Aber es ist halt, wie, ich ja vorhin, wie wir vorhin schon, schon gesagt haben, bei den ganzen Blockbuster-Anime dieses Jahr, könnte der am Ende einfach runtergehen.
1: Ja, denke ich auch mal. Aber äh, ansonsten, ja, alles, alles, was du sagst, ist echt, ja, diese ganzen Mysterien, aber dann auch gleich äh, wieder die Intrigen und, und wie dann gegeneinander ausgespielt wird, ich sag nur, diese, dieses Nachrichten austauschen, ja. was da passiert ist, wie, wie das dann aufgelöst wurde und sowas fand ich echt ganz cool und
0: na, die Rußfähigkeiten. Ja.
1: ja, die Fähigkeiten, genau, die jetzt dazukommen, die halt Was immer es mit mehr Bedeutung. auf sich hat,
0: das ist auch irgendwie. Ach geil.
1: Ja. Es wird zu deinem Bedauern wenig geputzt.
0: Ja, der, <lacht> es ist kein Putzanime mehr. Es wird nur noch davon gesprochen. Ja. Und die dritte Folge heißt das große Reine machen. Achso. Ja, die heißt das, große oh, das Reine machen. Aber es wurde nicht viel Reine gemacht. Äh, nein, nicht wirklich. <lacht> nicht wirklich also nein <lacht> es hat wirklich nicht mehr viel mit also hat, haben die schon geputzt diese, diese Staffel
1: äh, ja ein ganz bisschen nur weil man einmal gesehen hat wie ja nicht wirklich Kate zum Beispiel ein bisschen was ausgestoßen hat weil sie sauer wurde dann, ja. Dann, ja
0: also es ist kein Putzanime mehr. es, es ist ne. jetzt wirklich es hat sich es ist dedicated zum Mystery Anime
1: ja aber Und es ich muss noch mal Intro und Auto da wieder hervorheben. Ist wieder ja. sehr, sehr passend. Ich ist das dieselbe?
0: Das, ich habe nicht geguckt, ist das dieselbe?
1: Äh, habe ich auch nicht geguckt, aber ich gehe mal stark von aus, ja. weil das ist sehr ähnlich zum ersten Intro und Auto. Ja. Und äh, passt wieder richtig gut zur Serie. Also gefällt mir sehr, sehr gut. Ja. Hat also auch so was Mystery-mäßiges. Hat ja so dieses leichte ja, genau. Gesungen wird und diese, diese Klänge so, so mit so. so Ach ja, Dien und quasi äh, Studio es übrigens. Ja. Muss du jetzt noch mal... Ich wollte nicht sagen, lang. die
0: zweite Staffel und das Ende. Mal gucken.
1: Ja. Ich bin gespannt. Ach, jetzt reißt du, reißt du hier wieder alte Wunden <lacht> auf. Ich hab das schon verdrängt.
0: Ich hab doch nur Crowworks zweite Staffel und Ende gesagt. Was ist los? Ja,
1: ja. Das war das halt auch so ein schöner Mystery-Anime über... Du meinst wahr? Ja, sag ich ja, wahr.
0: Achso, ich habe jetzt verstanden, alles gut. Nee, wahr. Ja, wahr.
1: Ach ja. Ach ja, aber wollen wir nicht.
0: Nicht in komplette Depression verfallen.
1: Ja. Ähm, Shadows Haus. Ja. Ähm, wer die erste Folge, äh, erste Staffel gesehen hat, wird wahrscheinlich Eva da gucken. Ja. Und... Ja, sonst guckt da gerne mal rein. Ja, wer Bock auf Mystery gibt ihm hat. Gibt eine Chance. Spannung. Ja, genau.
0: äh, ja. Nicht ablenken lassen, die ersten drei, vier Folgen geht es viel ums Putzen. Das <lacht> ist aber wirklich einfach nur um Also ich habe das Gefühl, das ist nur da, um die Leute in die Irre zu führen. Ja. Weil, es wie, wie es ja schon war, erste Staffel geht es hauptsächlich die ersten vier Folgen ums Putzen und immer wieder kommen so, so Andeutungen und Signale, dass das doch irgendwie Ganz
1: komisch. Ja, du fragst vielleicht. dich halt, warum. Also. Ja, aber. Die also, putzen du, ja die ganze Zeit diesen Ruß weg, aber du denkst halt ja. so, warum bestehen die aus wo, wo kommt das her? Ja, aber wenn du halt. Diese, das ist ja das, was sich hält. Ja, so, was, du, Warum sind die so?
0: Wenn du vier, fünf Folgen hast, dann ist jetzt das nachher egal. Dann sagst du, ja. Leute, komm, supporte, ich bin weg. Ja, das stimmt. Ist halt natürlich doof bei einem Mystery-Anime, weil zum Thema Mystery gehört ja ein bisschen mehr. Da wird auch viel ausgeholt. Ist ja auch meistens gut so. Das rentiert sich ja auch meistens. Ja. Aber für Leute, die halt sich starr an vier, vier Folgen halten, ist es halt schwierig, da irgendwie das schmackhaft zu machen. Das stimmt. Aber wer ja, Durchhaltevermögen
1: aber. hat, wird belohnt. Genau. Gut. Ja. Apropos Durchhaltevermögen... <lacht> wird belohnt, wer jetzt bis jetzt durchgehalten hat, diese Folge zu hören, wird jetzt mit äh, dem Ende belohnt.
0: Genau und und eine 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 Vorschau für die nächste Folge. Ich habe nämlich aus Langeweile mit Mob Psycho angefangen.
1: Ui. Ja, kurz dazu. Ich habe <lacht> äh, hab das heute nicht thematisiert, aber ich habe auch ähm, zur bevorstehenden dritten Staffel die zweite jetzt noch mal geschaut.
0: Ja. Und ähm, ich, hatte, ich hatte mir vorgenommen, erst einmal über Psycho zu reden wenn ich die erste Staffel gesehen habe, komplett.
1: Ja. Aber dann äh, bist vielleicht auch sogar mit der zweiten schon durch, dann können wir zusammen nochmal über Staffel 1 und 2 reden, bevor dann die dritte endlich kommt.
0: Ja. Ähm, schauen wir mal, weil ich wollte jetzt auch One Piece gucken.
1: Ach so. Ja, ja. Ich habe lange genug
0: gewartet. <lacht> Eineinhalb Wochen. Ja. Du weißt, das war eine lange, war eine lange Zeit. Ach ja, gab es eigentlich damals ein... Ähm, eine, so, eine, so, eine, so eine Pause zwischen den Timeskippen, wie bei Naruto und Naruto Shippuden, das waren halt zweieinhalb Jahre.
1: Nee. nee also dir ich weiß so nicht, ob da eine kürzere Pause war, so dass er mal kurz, aber glaube ich noch nicht mal, ich glaube das ging einfach weiter. Okay. Bin ich mir aber nicht mehr sicher. ja, ja auf jeden Fall keine, ja. keine so lange so eine lange Woche Zeit. oder
0: einen Monat oder so maximal dann. Ja, ja, ja. ja. Okay. Ja, ich ja. muss die, die Segel wieder hissen, ich, ich kann nicht. Ich muss nicht
1: auf die Grand Line.
0: Ja, ich bin ja jetzt quasi bei der Hälfte. Also ich habe ja...
1: Ja, aber die neue
0: Welt. Ja, ich muss in die neue Welt.
1: <lacht> ja, gut. Dann, ja, so viel dazu. dazu? Vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Folgt uns bei Twitter, wenn ihr es nicht eh schon tut. Genau. Gebt uns vielleicht Feedback, ähm, Gebt uns vielleicht noch Tipps, äh, vielleicht... Sollte ich doch noch bei Yakuza Guide to Babysitting weiter gucken <lacht> Oder vielleicht auch sogar wirklich Call of the Night, wenn ihr sagt, ey, das ist der Shit, du hast da was missverstanden. Oder genau. hast ihm halt ähm, ja, nicht lange genug Zeit gegeben, sich zu entfalten. Ja, dann schreibt ähm,
0: uns bei Twitter.
1: Genau. Oder vielleicht habt Twitter ihr auch noch einen komplett anderen Tipp. Oh also, ja. Was ist euer Geheimtipp? Man <lacht> Genau, weil wir haben ja echt eigentlich relativ wenig dann geguckt. Ja. Wie wir ja schon erwähnt haben, vieles, was uns interessiert hat, ist ja auch hier schwer verfügbar. Oder halt gar nicht verfügbar. Ähm, ja, das war ja auch noch zum Beispiel dieses ähm, dieses Kaiju, dieser Kaiju-Anime, der sah ja mhm. eigentlich interessant aus. Oder das mit den beiden Detektiven, die dann zu, zu irgendwie. Ach, ja. Das mit dem Power Ranger Rücken. verschmelzen oder sowas. <lacht> ja, das ist das ganz
0: wilde Konzept.
1: Kann, ja. Ähm, ja. Diese süßen Pushins, die Dämonen, die gibt es leider auch nirgends, so zu gucken. Oh nein! Die wir ganz zum Schluss hatten. Da habe ich du, schon echt drauf
0: gefreut. Aber weißt du, was wir gucken können? Harem ja? in Another World, oder wie
1: das Ding hieß. Oh ja. Oh das ja, richtig geil. habe ich ganz vergessen. Da, muss ich da
0: hat sich, sich Crunchyroll gleich erst die Rechte geholt. <lacht>
1: Naja, wir sollen nicht so viel essen. Es gibt ja genug Leute, die das gut finden. Ja, und es ist von
0: Studio Passionné, die auch äh, Miro Kutschan gemacht haben. Ja. Highschool High DD auch, aber hey, Miro Kutschan war geil. Mhm.
1: Naja, ja. <lacht> und nicht wegen den Edgy-Szenen. Äh, nee, nee, ganz und gar nicht. <lacht> ja. ja. Gut. Jawohl, dann. Martin, habt ihr Spaß? Ähm, gemacht. Ja, auf jeden Fall. Ähm, euch da draußen noch eine schöne Zeit. Genießt, genießt, das, Person, Wetter. genießt das Wetter. Ähm, ja, und dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Auf Wiedersehen.